0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le Space 013, le space de la détente, de la bonne humeur, de l'analyse. On est proche de vous, proche du peuple, avec de la hauteur et surtout de la tranquillité. Ici c'est la détente, on, on réfléchit à nos analyses mais surtout, voilà, on, on, on ne se prend pas la tête, on aime bien discuter avec vous, vous le savez, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi. Et là, une victoire de l'Olympique de Marseille, donc on débriefera ça. Avec la team, ils sont là, ils sont connectés. Bon, on attend le troisième intervenant, c'est la petite surprise, la petite, euh, la petite pépite du Space qui, qui viendra. On attend qu'il se connecte tranquillement, en tout cas. Euh, voilà, il, voilà. Ah, il attend l'invitation, mais il est là. Il, est là ben, il, va, il va monter, il va monter tranquillement au moins, il y a tout le monde et je peux vous présenter. Déjà, n'hésitez pas à commenter avec le hashtag Space013. Commentez, 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 parce qu'à chaque fois, vous commentez, mais sans le hashtag, les amis, sans le hashtag et du coup... Nous n'arrivons pas à, à reprendre le tweet, on ne le retrouve pas, on n'arrive pas à vous mettre euh, en haut, à vous afficher. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter avec le hashtag Space013, ils sont tous là, c'est beau, on va les accueillir. On va commencer tranquillement, on va commencer avec celui qui est qui était un excellent éducateur, un excellent entraîneur de football et c'est devenu un tweetos exceptionnel, <rire> notre ami Alba Daoui. Alba, comment tu vas Alba
1: Ça va et toi, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que toi, tu vas bien Olo. Merci pour cette présentation.
0: un plaisir de, de t'accueillir Alba. Moi, ça va et ça fait plaisir de t'accueillir. Et toi, comment tu vas Ben
1: Écoute, moi, j'ai fait euh, une pause. J'ai pris un peu de recul, un peu de hauteur, j'ai mis… Euh, entre parenthèses, tout ce qui tournait autour de l'Olympique de Marseille. Et là, je reviens, petit à petit, <rire> je reviens à la maison, avec euh, un nouveau sentiment, en espérant ne pas être déçu. Une, une... J'ai ouais.
0: pensé à toi parce que tu m'avais dit que tu étais touché. Euh, comme beaucoup de supporters ouais, par euh, l'élimination, euh, de l'Olympique de Marseille en Coupe de France face à Antti. Et euh, j'ai pensé à toi, euh, au match face à Rennes. je t'ai dit, vas-y, bon, est-ce que tu, tu es là pour le space le lendemain? Tu m'as dit, je sais pas, je suis encore meurtri, je suis encore meurtri. Donc, euh, <rire> moi, le dimanche, le dimanche, j'étais au Roi Park, mais j'étais surtout, et j'ai, essayé de te chercher, chercher, j'étais à la fois au Roi Park et à la fois avec toi. Bah, pour te, voilà, c'était pour te dire ça. Ouais. <rire>
1: Merci, c'est touchant, c'est touchant. Maintenant, voilà, re... je, reviens, je reviens. Petit à petit, on refait surface, mais on va y arriver. Hein
0: ok, ok, parfait. Ben, tu es avec nous, ça fait plaisir de t'avoir. On va continuer avec, je crois que c'est sa première... première intervention en tant qu'intervenant. Il est journaliste à la Provence, c'est notre ami Idriss Amada. Comment tu vas, Idriss ben, écoute, Bonsoir tout le monde, bonsoir Lorjine. Déjà, j'espère
2: que vous m'entendez bien.
0: Très bien, parfait.
2: Ok, nickel. Mais écoute, ça va, ça va, ça va toujours mieux après une victoire de l'OM. Hein.
0: Et t'as regardé le match, tout, est, tout, tout va bien, c'est bon, t'es avec nous
2: Oui, oui, je suis avec vous, je peux regarder le match, même s'il y a eu quand même une grosse journée de foot amateur à Marseille avec deux matchs de R1 qui sont joués au même stade, j'ai quand même eu le temps de bifurquer sur l'OM derrière et de, regarder, euh, et de regarder le match, on va pouvoir analyser ça tous ensemble ce soir.
0: C'est vrai que on dit tout. Idrissa, tu es, es journaliste à la Provence et tu es en charge de suivre le foot amateur. Euh, voilà. Donc, euh, allez, euh, une, une phrase. Raconte-moi ton week-end. Est-ce est ce, est -ce qu'il était, est-ce qu'il était bien je, je sais que t'as <rire> passé un week-end exceptionnel. <rire> C'était un
2: d'exceptionnel. exceptionnel, donc en fait il y avait deux matchs qui sont joués de R1 au stade Lebert, donc au le même stade, il y a eu Andoum qui a joué à 14h contre la réserve de la S Monaco, je ne sais pas si on peut parler de réserve parce une équipe avec uniquement des amateurs, mais voilà ils ont joué contre à 14h30, et dans la foulée dès qu'ils ont terminé le match, il y a le Smuc qui a joué à, donc le stade marseillais, qui a joué à 16h30 contre le Ponteveden, donc c'était deux matchs on va dire assez chargés, il y avait du monde, il y avait pas mal de monde au stade Lebert, beaucoup de joueurs qui ont amené leur famille etc, qui n'ont pas hésité à mettre un peu d'ambiance. Honnêtement, il y a de bons joueurs. Le, je pense que le championnat r même si on n'aime pas trop ce terme, non, ce terme, il est un petit peu utilisateur et à travers sur Twitter, le championnat r méditerranéen est un championnat de plutôt bon niveau, avec quelques bons joueurs que j'espère on verra, on verra plus haut plus tard.
0: Mmh, ça va, je, je, on, on reste sur ça parce qu'en privé, tu m'as dit d'autres choses et sur, sur le match de Monaco <rire> <rire> oui, oui,
2: oui déjà le simple fait que je sais pas si on peut appeler ça une réserve, ça vous donne un indice sur le niveau de cette équipe. Euh... <rire> ah, je, finir, je finir. <rire> Ça vous donne un indice sur le niveau de cette équipe, c'est un peu, c'est un peu la cour des miracles là, honnêtement, sur le terrain, c'est, assez compliqué, quoi. En termes de niveau, en de, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de Grinta, s'attaque de tous les côtés, mais avec un ballon, c'est un peu, ça a quelques difficultés,
0: on va dire. Tu vois, je savais qu'en en, en, en mettant une petite pièce, je savais que tu allais te lancer. <rires> Merci Idriss, pour être avec nous pendant toute l'heure pour parler de l'Olympique de Marseille. On continue avec, voilà, c'est qui de mieux qu'un joueur formé à l'OM, qu'un joueur passé par l'OM pour nous parler de cet Olympique de Marseille, formé à l'OM, donc passé par Nîmes, Courtré en Belgique, National au Portugal, actuellement au Club Africain en Tunisie. C'est notre ami. Larry Azouni International Tunisien qui est avec nous. Larry, tu peux activer ton micro Comment ça va
3: Écoute, ça va bien, merci. J'espère que tout le monde va bien, toi aussi. Impeccable.
0: Larry, quand je vois ta photo de profil avec le contrôle porte-manteau, oh là là, je, je suis content de, je suis content okay. de parler de <rire> ce pays. Est-ce que ça a tiré les issues le euh,
3: J'ai passé deux jours chez le kiné après ça, mais pas <rire> Ah, je te connais trop, je te connais. Je savais
0: que tu allais avoir une répartie d'entrée, je savais. Ah mais, ah, mais pour faire ça, je te parle sérieux. Il suffit que tu la petite jambe d'appui là. Oui, là je peux faire ischio, euh, jambe réception et jambe d'appui, tu peux faire le genou là.
3: Ah, ouais, ça y est, j'ai plus 20 ans maintenant.
0: Hein. Déjà, comment ça va avec ton club bah, Explique-moi là. J'ai vu que tu jouais les playoffs. Comment ça va Dis-moi où t'en es là dans ta saison avec le club africain en Tunisie.
3: Oui, bah c'est ça. Écoute, On est qualifié en demi-finale de coupe et on a commencé les play-offs. En fait, il y avait deux groupes euh, de phase classique. Il fallait terminer dans les quatre premiers. On a terminé quatrième. On n'a pas fait une bonne phase classique. Mais là, on a bien commencé les play-offs avec une victoire à domicile et un nul à Sfax, qui est une bonne équipe. Donc voilà, on a, on a bien commencé. Écoute, on va voir. Les, les deux premiers font la Champions League. Mmh. Le troisième, la, la Coupe de la CAF, c'est l'Europa League africaine. Quoi. Et,
0: tu, et tu te régales là-bas Ça va, ça fait quoi Tu avais ta troisième année là-bas, non
3: Non, c'est ma deuxième. C'est ma deuxième année. Ouais. Bon, c'est un peu compliqué. Le championnat tunisien, l'Afrique. C'est un peu compliqué, mais bon, écoute, on va essayer de bien finir. Je suis en fin de contrat, en fin de saison, on verra bien.
0: Aïe, 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 à la fin du split je vais te poser la question. Hervé Matou, je l'appelle cette question. À la fin du split. <rire> je te laisse tranquille. Je te laisse pas avec nous, rigole, ouais, détends-toi. Comme voilà. bien détendu, pas maintenant C'est bon, fait comme ça? Voilà. Ah. Pas de problème. Les gars, trois parties aujourd'hui, vous allez participer avec nous, les auditeurs, comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter avec le hashtag Space013, laissez votre micro activer, que ce soit Larry, Alba ou n'hésitez pas à vous interrompre, je sais que ça va être fait dans dans la bienveillance dans la bonne humeur, interrompez-vous, coupez-vous, moi ça me dérange pas, au contraire, je veux que ce soit dynamique. Partie 1, et on me retrouver, on vous pose la question, Tudor et ses hommes vous ont-ils rassuré hier soir face à Reims Partie 2. Vos tops, vos flops, allez, c'est parti, vous me dites tout. Euh, ce sera pour la partie numéro 2. Avec euh, vous, les auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer euh, avec le hashtag Space013. Et partie 3, finale de folie. L'OM, petit, petit être, pardon, champion de France. On va vous poser la question. Oui, la question, bah, c'est la question du jour. Qu On va vous poser l'OM, petit être champion de France. Voilà. Euh, après la défaite du PSG à Rennes, 7 points d'écart. Euh, du côté parisien, ça a euh, voilà, ça, il a l'air d'avoir des petites tensions à l'interne. Euh, au niveau de la dynamique, ça n'a pas l'air d'être le top. Et l'OM, lui, euh, ne perd pas deux fois d'affilée. Ne perd pas deux fois euh, d'affilée ou, ou arrive souvent à enchaîner après une déception. Donc, voilà, euh, l'OM de son côté, est-ce qu'il peut y croire On vous posera la question en troisième partie. Ce match, face à Reims hier, on rentre directement dans la première partie. On a vu que c'était un gros début de match des deux équipes, ouverture du score de Balogun sur une passe de Marshall Munetzi. Quelle belle saison des deux joueurs, Rémois. L'égalisation, magnifique, exceptionnelle, se confrante d'Alexis Sanchez à la 16e minute de jeu, trois minutes après le but de Rémois. Donc, égalisation du Chilien et ce 2-1 à la 29e minute de jeu. Passe décisive de Paul Lopez, les gars. Deuxième passe décisive pour Paul Lopez cette saison. On se rappelle de, de la passe qu'il fait à Brest, si je me souviens bien. Je ne sais plus. En tout cas, il a fait deux passes décisives cette saison. Et c'est le, le seul gardien des cinq grands championnats à compter, bien sûr, deux passes décisives. L'OM donc enchaîne une victoire à l'extérieur. 11. 11 victoires à l'extérieur en tout. 8, 8e consécutive. Et euh, voilà, c'est l'équipe qui totalise le plus de victoires à l'extérieur cette saison dans les cinq grands championnats européens avec Napoli, le Napoli, de, le Napoli qui est premier de Serie A. Les gars, on va rentrer dans cette première partie. Je vais te poser la question à toi Alba. Est-ce que l'OM t'a rassuré
1: Oui, oui, oui. L'OM m'a rassuré parce que sort d'une déconvenue à domicile avec un scénario limite catastrophe et euh, tu te dis là vraiment on, on commence à rentrer dans le dur tu te dis que le match à Strasbourg ben, il était censé te rassurer et euh, la physionomie du match fait que le match il devient compliqué, t arrives à mettre deux buts, pas par miracle mais euh, voilà, es à 10 contre 11 c'est compliqué, la première mi-temps tu, tu crées pas grand chose et le scénario il fait que tu as encore la tête sous l'eau tu te dis là tu vois la ce qui est invincible depuis 19 matchs ben, ça risque d'être compliqué, rien s'ils ouvrent le score Donc le scénario il est encore, là tu te dis vraiment on va rentrer dans la crise Et malgré ça tu arrives à faire un, un excellent match, tu arrives à en mettre deux en première mi-temps C'est vraiment pas mal, tu joues contre une des meilleures équipes à domicile Et qui est sur une dynamique ultra positive et tu arrives à ressortir avec tes trois points Donc si après un tel match tu t'es pas rassuré, je sais pas ce qu'il faut pour être rassuré tu te dis que cette équipe, elle a du caractère, elle est capable de, de s'en sortir même dans les phases les plus compliquées. Et à partir de là, tu te dis, ben, tu pars à la, à, à la trêve avec le sentiment qu'ils ne sont pas morts et tu te dis il ben, y a peut-être en vrai quelque chose à aller chercher malgré tout.
0: En tout cas, tu es d'accord, Alba, avec Igor Sudor, c'est une bonne chose. Igor Sudor qui, qui, qui nous dit hier, euh, après le match face à Reims, déjà, il parle d'état d'esprit, tout comme toi. Il dit l'état d'esprit, la mentalité, c'est vrai en gros c'est ce que j'ai aimé hein, l'état d'esprit la mentalité c'est vrai qu'on a peut-être arrêté de jouer à 2-1 on a essayé de préserver le résultat on est resté concentré c'était un bon match et une belle victoire et euh, il parle de la série à l'extérieur où il dit c'est quelque chose de fantastique il faut continuer comme ça j'ai beaucoup parlé de ce sujet récemment non, non, on en parlera plus tard de, 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 de cette belle euh, série après, on reviendra sur les performances individuelles. Il, a, il, il en a parlé aussi. Mais voilà, voilà c'est ce qu'a dit le coach marseillais. Toi, Larry, t'en as pensé quoi de ce match à Reims voilà, Est-ce que l'OM t'a rassuré après ce, ce match nul face à Strasbourg où on a vu beaucoup, euh, voilà, beaucoup de choses passer comme quoi l'OM n'y arrive plus
3: Non, il y, a eu, il y a eu beaucoup de bonnes choses, je trouve. Il y a eu beaucoup de bonnes choses face à une bonne équipe qui, comme on a dit, a enchaîné les, les bons résultats. Après, voilà, moi j'ai envie d'être un peu plus dur avec eux, euh, dans le sens où ça reste Reims. Et en tant qu'équipe qui se doit de finir deuxième chaque année, pour moi, Marseille, au vu de l'argent est investit, du budget, des joueurs, etc. Donc, oui, rassuré, oui. Mais voilà, pour moi, ça reste normal d'aller gagner des matchs contre Reims quant à la... Quant à la... Comment on dit la l'envie et l'obligation limite de, de jouer la Champions League et de finir deuxième à, à la fin du championnat.
0: Et face à cette équipe, toi, et moi, tu, voilà, je, je pensais je te connais, je sais que tu regardes beaucoup de matchs. Toi, tu t'attendais à quoi, une victoire Ou tu avais quand même peur de cette équipe, rémoise, Larry. Voilà, globalement, tu, ce match, avant qu'il avant ne se joue, tu, tu l'as vécu comment Enfin, tu, 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 tu vivais comment cette affiche
3: non. Je, je savais que ça allait être difficile parce que, voilà, maintenant, Reims, on les connaît. On sait qu'ils ont un attaquant hein, quand ils marquent beaucoup de buts. Euh, même sans parler de lui, c'est une équipe qui a un bloc défensif qui est très bien en place. Donc, non, je ne dis pas qu'ils qu allaient gagner 3-0, tu vois. Mais, voilà, moi, j'insiste sur le fait de ne pas en faire une montagne, d'avoir battu Reims en ayant les objectifs que, que tu as, tu vois. C'est sur ça que que je voulais pointer mm. mais à, après non mm. c'est sûr que c'est une bonne victoire et, et au vu du, du calendrier je pense qu'ils peuvent aller avec, bon, déjà garder cette deuxième place mais peut-être pourquoi pas aller même chercher plus haut
2: alors, je me permets de rebondir ouais. sur ce qu'a dit, euh, qu dit Larry. Alors, dans le fond, si c'était une saison si c'était faisait une saison normale, j'aurais été tout à fait d'accord euh, avec ce que tu as dit, parce que ça reste quand même une petite écurie de ligue avec un budget qui n'est pas non plus des plus faramineux. Néanmoins,
0: c'était une et C'est pas mal pour un, pour, pour un, pour un petit budget, c'est
2: pas mal. Ah ouais. hein, je, je, je me
0: ouais. permets de dire ça. C'est pas c'est pas, une grosse crise, pas une catastrophe. Ils sont montés de Ligue 2, ça reste l'un des gros budgets de Ligue 2. Ils sont montés, ils sont, ils sont stabilisés. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Néanmoins, il y a quand même,
2: il y a quand même un point qu'il faut prendre en compte. C'est que c'était une équipe qui restait sur une série qui était quasiment historique, de 19 matchs sans défaite. Ils étaient vraiment sur une dynamique qui était assez inversée à la nôtre, où on avait le moral qui était un petit peu bas depuis l'élimination à Annecy, etc. On sortait d'une déconvenue à Strasbourg. Eux, de leur côté, c'était vraiment sur une pente qui était hyper ascendante et qui, je pense, va continuer de monter derrière parce qu'il y a vraiment du bon boulot qui est fait. Et oui, certes, ce n'est pas non plus l'exploit du siècle, on ne parle pas du Real Madrid, mais ça reste quand même une super performance de s'être imposée là-bas, surtout quand on prend en compte l'état de forme dans lequel ils étaient et les performances de certaines de leurs individualités. On a parlé de bologun tout à l'heure, on peut s'ajouter Mouneti qui vraiment... Euh, Vraiment, moi, je suis fan de lui. Hein, Monetti, voilà, je bon. me lâcher je suis Très fan bon. de lui. Il y a aussi d'autres bons joueurs derrière, comme Abdelhamid et Chalabarag depuis déjà de nombreuses années. C'est vraiment une équipe solide qui, pour moi, n'est vraiment pas là par hasard. On ne reste pas 19 matchs sans perdre par miracle. Donc oui, ce n'est pas le Real Madrid, ce n'est pas le Barça, mais il ne faut pas non plus dévaloriser cette, cette victoire qui reste une super performance. Surtout quand on, quand on prend en compte l'état de forme.
0: Larry, tu, tu penses quoi de ça Vu que tu étais... Euh... T'es pas trop sur le même créneau qu'Idriss, là. T'es plus sur le. Oui, mais il fallait quand même s'imposer à Reims. Oui. Idriss dit que c'était pas facile vu la dynamique de l'équipe. Comment oui. vous rejoindre Est-ce qu'il faut partage, vous rejoindre Est-ce que vous êtes d'accord
3: quelques idées aussi qu'il a dit, bien sûr, dans, dans ce qu'il a dit euh, par rapport à la forme de Reims, par rapport à la forme de, de l'OM aussi. Hein. Donc, euh... non, non, c'est une bonne victoire, mais voilà, pour moi, elle était obligatoire. Je ne sais pas comment, comment l'expliquer, tu vois, mais si tu, tu perds encore ce match-là après justement les défaites qu'il y a eu, là, ça peut devenir compliqué pour les objectifs euh, que tu t'es fixé en début de saison. Non,
1: moi, je, je vois ce que Larry, ou il veut en, en venir. En gros, mmh. Dans, mmh. Un, dans un monde normal, l'OM se doit de gagner ce match. Ouais, voilà. dans suite, oui, dans, euh, dans un ensuite, monde normal. d'accord. dans un aussi. monde normal. Mais malheureusement, j'ai envie de te dire, euh, tous les éléments étaient contraires à l'OM ces dernières semaines. Et arrive, limite, tu arrives ben, limite, tu dors. Il le dit après, je pense que c'est un peu de la com. Il dit actuellement c'est la meilleure équipe en France, Reims. Bon, après, il grossit le trait. Mais euh, dans le sens où ils sont sur 19 matchs sans défaite. En Europe, il n'y a personne qui fait mieux. Bon, dans le lot, il y a des euh, matchs nuls, bien sûr. Mais euh, tu vas jouer contre une des meilleures équipes à domicile de France, qui a peut-être un des meilleurs joueurs de Ligue 1 qui plantent but sur but, je te dis, ah ouais, franchement, euh... moi, personnellement, je partais d'un sentiment où l'OM allait perdre. Je m'en cache pas. Pour moi, c'était euh... trop compliqué. Il y avait trop d'éléments en... en ta défaveur. Et quand même, ils ont réussi à le faire. Donc, euh, moi, j'ai plus tendance à... à mettre en avant le fait qu'ils aient réussi une victoire dans un... voilà, avec beaucoup d'éléments de... contraires. Mais je vois très bien où l'arrive à en venir. Euh, si tu gagnes pas là, tu es dans une crise et tu t'en sors plus. Et c'est fini.
0: Qu'est-ce que vous avez aimé vous hier, Larry T'as aimé quoi, toi euh, euh, C'était le, le, le c'est le sursaut de cette équipe marseillaise qui après, voilà, tu, 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 tu comme l'a dit euh, Alba, euh, tu arrives à Reims avec cette forme de l'équipe de tu T'encaisses le premier but. Et il ouais, euh, y a uniquement trois minutes entre le premier but et l'égalisation marseillaise. C'est la réaction, cet esprit soudé dont parlaient Gendouzi, et Malinowski hier en, en, en zone mixte. Euh, Qu'est-ce que tu qu que voilà, qu que en penses de, de cette réaction ouais, de, du match Marseille ouais,
3: C'est une force de, de caractère. Euh, c'est vraiment une, une très bonne chose. Parce que, ouais, comme tu dis, il y en a, je pense, beaucoup de supporters qui, à ce moment-là, se sont dit « Allez, c'est reparti, on va, encore, on va encore perdre des points » sur ce match, donc oui, il y a déjà une grosse force de, de caractère et, et surtout un grand joueur devant qui s'appelle Alexis Sanchez qui, qui pour moi, il est vraiment irremplaçable dans, dans cette équipe euh, plus aussi une défense très solide hier, j'ai trouvé que ce soit les gardiens, le gardien ou, ou les trois centraux oui. et d'ailleurs, ouais, en parlant du gardien malgré mis à part sa, sa passe décisive c'est un gardien qui, qui te permet de ressortir les ballons propres parce que, il est là. Bon, c'est sûrement, On l'avait vu déjà l'année dernière avec Sampaoli, mais c'est sûrement les consignes du coach. Voilà, il touche énormément de ballons. Il n'a pas peur de prendre des risques dans son jeu court et même dans son jeu long. On voit que c'est travaillé. Ce n'est pas un dégagement fait au hasard parce qu'il a fait plusieurs fois. Et mm. voilà, on voit qu'il y a du travail derrière. Donc, euh, non, non. Pas, pas surpris. Pas, J'allais dire agréablement surpris. Non, pas surpris parce que. Ils l'ont déjà fait euh, plusieurs fois, mais rassurés plutôt, par justement cette force de, de caractère, malgré euh, le contexte, etc. Donc, ouais, non, euh, un bon match, un vrai bon match euh, de leur part.
2: Idriss Alors, oui, je rejoins. Euh... Je rejoins vraiment ce qu'a dit Larry, c'était un bon match, on a vu de, de l'orgueil en tout cas, on a vu une vraie volonté de réagir et de ne pas se laisser abattre après la désillusion euh, de... de Strasbourg et le but rapide qui a, été encaissé, euh, qui a été encaissé face à Reims. On a vu vraiment de la réaction, on a eu un grand joueur devant qui est Alexis Sanchez qui a réussi vraiment à peu près tout ce qu'il a tenté qui a fait un, une, une prestation vraiment exceptionnelle. Aussi, je veux rebondir aussi sur ce qu'a dit Larry par rapport notamment à la défense, où on a vu quand même une défense qui a été très d'elle et très solide. Il y en a un sur qui, notamment, j'aimerais appuyer, c'est vraiment Samuel Gigot qui s'affirme vraiment comme le patron de cette défense. C'est celui qu'on attendait le moins et... C'est un de ceux qui en fait le plus au final. Il s'est très vite adapté aussi bien à l'environnement qu'à ce qui est attendu de lui par, par Tudor d'un point de vue défensif. Et il est vraiment en train de faire une, une très très belle saison. Et vraiment, je dois avouer que je ne l'attendais pas à ce niveau. Je m'attendais à ce qu'il soit juste un petit joueur de complément qui vienne dépanner en cas de besoin. Et au final, il y a une défense avec Samuel Gigot et une défense sans Samuel Gigot Donc, il s'est vraiment, vraiment rapidement imposé. Et, et ça fait du bien à toute l'équipe quand il est
0: là. Alba, je tiens avec vous maintenant. Je vous ai parlé de voilà de, de sursaut marseillais, mais il y a quand même. Eu, euh, des, des attaques grémoises et c'est normal on a parlé de cette équipe qui, qui, qui est en forme on, on, on parle du, du poteau sur la tête de, de Mounetsi, le poteau de Folarin Balogun à la toute dernière minute de, de jeu euh, bon 18 buts hein. <rire> 18 buts euh, Balogun donc c'est une saison exceptionnelle pour euh, l'attaquant prêté par Arsenal Alba c'était quand même très compliqué à la fin t'es es, 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 es rassuré t'es même soulagé comme la dit Larry parce que euh, tu te fais peur ouais. sous certaines situations. On sent de la lent, on sent de la volonté, mais parfois, elle manque de maîtrise dans le match. Il y a des trous d'air dans ce match, Alba. Ben moi, en fin de
1: match, je me dis, il n'y a aucune raison qu'on fasse pas une Strasbourg encore. Parce que les conditions, elles sont réunies pour que tu en prennes un. Après, je, au final, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas le lot du foot À Strasbourg, à Houlou, il met le frappe 25 mètres, bah rentrant. Mais ben là, Balogun à 3 mètres, il te met un poteau sortant. Finalement, c'est des choses que tu ne maîtrises pas. Tu arrives en fin de match, tu as le facteur fatigue, tu as une équipe qui a domicile qui pousse, euh, tu es acculé et tu n'as pas mis une solution. Donc, tu subis et tu espères que le, ça va faire poteau sortant. Que C'est des choses limites. j'ai envie de te dire, à partir d'un moment, le, le, le foot, ça va dans, dans l'irrationnel. Tu ne contrôles plus rien, c'est une équipe qui pousse. Et après, sur, ça c'est sur la fin de match et après… Euh, les occasions qu'on concède, j'ai envie de te dire, il n'y a pas un match où tu n'en concèdes pas avec l'OM de Tudor au final. Tu es, mmh. euh, es toujours proche d'en de, prendre un, d'en prendre deux et euh, au final, ce qui te tient, c'est que tu as une défense très très solide malgré tout. Même si rien je crois qu'il termine le match à 16 ou 17 frappes et que Paul Lopez t'en sort pas mal. Et là, pour le coup, tu as un peu plus concédé. Mais nous, ce qu'on retient, voilà euh, euh, ça a été dit, mais Gigot par exemple, il te sort un très bon match alors que tu as concédé au final, tu te dis, bon, c'est où est-ce que tu te situes, que l'OM est une équipe qui, en prend, qui concède énormément. Au final, quand même, elle a une défense qui est très, très solide, un gardien qui est plutôt fiable. Elle arrive à s'en sortir dans un match qui était pourtant très compliqué. Moi, j'avais de ressortir plus le positif et que voilà, cette équipe, il faut s'y faire aujourd'hui. Euh, aux trois quarts de la saison, elle va concéder, elle va peut-être prendre des buts, mais dans l'ensemble et globalement, défensivement, c'est très, très fort et c'est peut-être... Plus fort que l'année dernière, alors que l'année dernière, c'était son point faible. Mais là, c'est une équipe qui s'expose et pourtant qui arrive à faire des… Bon, là, ce n'est pas un clean sheet, mais beaucoup de clean sheet et qui, et qui est plutôt rassurant sur ce... cet
0: aspect-là. C'est vrai, tu parlais de, 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 de tirer moi, c'était 19 tirs. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est… Bon, à, 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 en fin, beaucoup... hein à la fin, on prend peut-être
1: 5. À la fin, tu prends peut-être 5. Donc, euh, ça, ouais. entre guillemets, ça force le truc. Hum, hum. Euh, bah, voilà, on connaît la
0: stat des tirs au but hein. le, le gars voilà. peut tirer du, du, centre, du, centre, du centre peut tirer de n'importe où et ça, ça compte dans les stats mais voilà dans les expected de goal hein, vous avez l'habitude maintenant de cette statistique euh, de probabilité de but marqué euh, en, en fonction des occasions et c'est 1,65 pour, euh, pour Reims et 1,59 pour, pour, pour l'OM c'est vrai qu'un match nul ça, ça n'aurait surpris personne vu, vu, vu le match toi euh, je respecte toi bas. après n'hésitez pas à vous répondre hein, comme l'a fait dit tout à l'heure activez le micro n'attendez pas que je vous donne la parole euh, Alba, euh, Larry a parlé, on va parler individuellement après, euh, lors du top et flop, mais collectivement, c'est quoi que tu as assuré Tu as parlé de la défense. Euh, Est-ce que tu as trouvé aussi... Euh, plus de liens offensif euh, déjà voilà euh, voilà. Je, je, je vais finir ma question comme ça le bas ce que je voulais, je voulais vous demander on parle de cette série à l'extérieur et de ce blocage au Vélodrome et je suis transparent hier Bodmer en commentaire disait quelque chose qui m'a alerté et c'est pas loin de rejoindre ma pensée il dit que c'est plus tactique que mental pour lui cette série à l'extérieur parce qu'au Vélodrome il y a ce jeu de... Système où tu es toujours en jeu, en jeu de position avec des équipes en bloc bas et l'OM est meilleur lorsqu'il y a des espaces en attaque rapide. Est-ce que du coup, cette, vi cette victoire à l'extérieur, comme beaucoup, c'est une victoire euh, par le biais tactique ou mental Tu le vois comment toi Mentalement, ok, l'OM a été bon, mais est-ce que tactiquement, l'OM est, est meilleur dans cette configuration lorsqu'il doit contre-attaquer
1: ben, On va dire que quand tu joues à, à l'extérieur, en général, les matchs sont un peu plus ouverts. Parce que l'équipe à domicile, en général, elle ne vient pas poser un but, c'est attendre qu'il y ait une transition et ça va le faire. Donc, on va dire, ça donne un... Bon, je grossis un peu le trait, mais c'est des combats de boxe, tu vois. Et c'est celui qui a est le mieux préparé limite qu'il emporte. Et pour le coup, dans, ce rôle, dans ce... cette configuration-là, L'OM excelle. Il n'y a peut-être personne en Ligue 1 qui peut lutter dans ce jeu, dans ce combat de boxe, comme ça va dans les, dans les deux sens. L'OM est préparé déjà à répéter les efforts, à courir et à se créer des occasions. Bon, ils vont en concéder. Mais dans ce registre-là, c'est plus facile. Et après, quand tu arrives à, à domicile, bah, as les équipes, elles viennent un peu plus regroupées. Toi, tu arrives, bah, tu n'es peut-être pas forcément prêt à, on va dire, habituer ton jeu à voilà, être un peu plus gestionnaire un peu plus patient. Toi, tu as envie d'amener le match dans un rythme. Parce qu'on a aussi vu des matchs à domicile où ça se passait très, très bien. Bon, ça remontait un peu, mais il y avait des matchs où ça se passait très, très bien. l'OM mettait du rythme. Et tu vois, après deux minutes, il y avait tout le monde dans le cas adverse. L'adversaire était acculé. Mais je rejoins un peu Baudemer dans le sens où ben, il faut peut-être trouver des, quelques ajustements. Pas beaucoup, mais tu dois en travailler. Après, aussi, l'année dernière, à, à mes souvenirs, il faut voir les stats, on n'était on pas mieux à domicile et pourtant on n'avait pas du tout le même style de jeu on arrivait, c'était un peu poussif il y a des matchs comme contre c'est contre qui l'année dernière tu gagnes 4 à 1 je crois c'est Lorient il euh, y avait des matchs très 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 poussifs et pourtant on n'avait pas du tout le même style de jeu donc euh, moi je, je tablerai plus sur l'aspect psychologique avec euh, voilà, tu es un peu inhibé parce que certains, pour certains après peut-être Larry nous dira mais pour certains peut-être le maillot il est trop grand quand tu es à la maison et c'est co plus compliqué à assumer et de mettre, en chose, à mettre, les, les, euh, mettre ce que tu as travaillé en place pour certains alors qu'à l'extérieur, tu n'es
2: plus libéré. Moi, de mon côté, je rejoins plutôt ce qu'a dit, qu dit Bodmer. Je pense que c'est tout autant un problème, c'est davantage un problème tactique qu'un problème mental. Oui, il y a le fait que beaucoup d'équipes viennent mettre le bus et ensuite partent en contre-attaque rapide. C'était le cas notamment face à Nice où il y a eu quand même un bloc qui était assez bas dans l'ensemble. Maintenant, il faut, faut vraiment trouver la solution de notre côté face au bloc bas. Et éventuellement, après ça, c'est plus du ressort de, de Tudor que d'une autre. Je sais que c'est quelqu'un qui a des idées qui sont très arrêtées, qui... qui est plutôt du genre à mourir avec ses idées que l'inverse. Il faudrait éventuellement penser à préparer un plan B face au bloc face au bloc bas pour trouver une solution et pouvoir euh, pouvoir mieux mieux contourner ces blocs et trouver plus de solutions derrière. Après, je pense que l'aspect l'aspect mental il peut concerner peut-être nous deux individualités, mais sur l'ensemble du collectif j'ai un peu plus de doute.
0: Toi, Larry, euh, ce maillot, il est lourd à porter. C'est tactique, c'est mental. Cette série là à, à domicile où voilà l'OM n'arrive pas à s'imposer. On rappelle hein, l'OM à, à domicile. Et, bon, il y, a eu, il y a eu la défaite à Nice. Il y des face à Nice en Ligue 1. La victoire face au PSG en Coupe de France. Ensuite, euh, il y a la défaite face au PSG en Coupe de France. Euh, la défaite face à anti au tir au but. Le match nul face à Strasbourg, où l'OM était réduit à 10 euh, assez rapidement dans la partie, la en fait, avait mis de jeux, si je me souviens bien. Voilà, c'est tactique, c'est mental.
3: Dis-nous tout larry Toi qui connais ça Je connais ça, je connais ça. Je l'ai porté qu'une fois, le maillot. C'était à l'extérieur.
0: Hey c'est déjà une fois de plus que, une une fois, fois de plus que, que nous tous ici. Donc, es pas pas non. Je pense qu'on l'apprend. Il tape à on l'apprend la tous dans, dans le Space Dark où tu l'as porté. Non...
3: Ben... Tu sais, chaque joueur est, est différent. Il y en a certains que, que ça peut stresser. Il y en a certains, au contraire, que ça va motiver. Tu vois, il, chacun est différent. Après, je pense quand même qu'ils ont l'habitude. Euh, même que ce soit les, les nouveaux, que ce soit Malinowski. Tu vois, il a l'habitude quand même de, de jouer sous pression. Donc, je pense pas que ce soit une question mentale. Mais par contre, je rejoins Idriss sur le fait que c'est ça qui me... Qui me perturbe, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression que Tudor, il a pas de plan B. Et ça, ça peut faire défaut dans les matchs qui restent, parce que as Sanchez qui se blesse. Automatiquement, je pense qu'il va mettre Vitina, mais il n'est pas dans les meilleures conditions. Euh, après, sans parler d'individualité, il n'y a pas de plan B tactique, tu vois euh, je n'ai pas le souvenir qu'il ait changé de, de formation en cours de match pour essayer de, de changer quelque chose, tu vois. Donc c'est mmh. plus ça qui m'interroge. Me, qui me, qui euh, après, tactiquement, ouais ils sont rodés. Ils sont rodés parce que voilà, depuis le début, il accentue vraiment euh, sur ça le, le coach. Euh, il a pris les joueurs en fonction de, de comment ils voulaient jouer. Donc je pense que sur ça, ils sont rodés. Physiquement, ils courent beaucoup. Les mecs, c'est des machines. Et à ce au haut niveau, il faut être une machine pour, pour exceller. C'est vrai qu'hier,
0: ça a beaucoup couru. Hier, ça a beaucoup couru l'arrière. On a vu les, les courses qu'ont fait les joueurs. Et tu dis un truc, c est, c est, je vais m'arrêter sur ça. Tu dis qu'il qu 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 n'a pas plombé que ce soit sur le choix des joueurs et sur ses idées tactiques. C'est vrai qu'il savait qu'aller à, qu à Reims, il savait que Reims, lui, allait attaquer, allait aller de l'avant. Hum, Aller, aller aller de l'avant on l'a vu directement les les raymond presser euh, les joueurs marseillais euh, on sait que très bien que ça 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 tombe très bien au milieu de terrain avec amunetzi qui joue dans cette position de de milieu allez on va dire numéro 10, même si c'est juste juste un milieu plus haut qui va harceler et et passe à des joueurs quand même de de très bon niveau mais il a quand même assumé son rôle est-ce que c'est pas plus une force qu'une faiblesse le fait que tu dors justement reste sur ses idées parce que je trouve ça, je trouve, moi je trouve ça, je donne mon avis, je trouve ça plaisant de voir que l'OM, peu importe l'adversaire, essaie de jouer le ah euh, oui. euh, euh, conquérant en type avec beaucoup de projections. Ah oui,
3: bien sûr, c'est plaisant à regarder. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans le stade, même, même dans, des, dans des matchs, tu vois, où, même en cours par exemple, où ce ne pas des, des grosses affiches. Euh, il a une idée en tête comme il a dit Idris, je pense qu'il préfère mourir avec ses idées plutôt que de perdre et de changer quelque chose. Mais sauf qu'à un moment donné, je pense... Et d'ailleurs, on le voit, les équipes, elles savent. Les équipes, elles travaillent, il y a des analyses vidéo dans tous les clubs. Et l'OM surprend moins, je trouve, qu'en début de saison, tu vois. Et mmh, peut-être mmh, que, justement, mmh, les clubs, voilà, euh, ils savent comment, comment contrer, ils savent comment mettre le bloc, justement, pour, euh, pour encaisser moins. Et on le voit, hein, c'est souvent sur, sur le fil. Des fois, t'attaques, t'attaques et tu te retrouves à deux contre deux dans des transitions... Euh, défensive, des fois en un contre un. Voilà, c'est ça un peu qui, qui, qui me fait peur pour, pour la fin de saison, que si une équipe est vraiment bien en place, tu vois, à tout moment, changer, que ce soit le dispositif ou même les joueurs, c'est pas, pas un grand fan des, des changements trop tôt dans le match aussi, voilà, c'est juste, juste ça.
0: Je ne sais pas si tu as vu en conférence de presse, Romain Ring, notre ami du fossé, lui a, a posé la question à Igor Tudor. Voilà, en ce moment, la gestion, on a l'impression que vous tournez plus à 14 que qu'avant qu vous faisiez plus de changements. Mais il n'a pas l'air de vouloir répondre. Il a dit oui, c'est vrai, euh, c'est comme ça. Donc, euh, c'est vrai que tu parlais de gestion aussi euh, du collectif. Toi, Alba, par rapport à… Euh, par, par, par rapport à hier, cette histoire de plan A, de plan B. Euh, on en parlait en privé, on se dit tout. On dit qu'on aimait le fait que l'OM euh, joue ce, prendre ce football offensif en allant vers l'avant. C'est une force, c'est une faiblesse. C'est quoi ce football offensif
1: ben, Moi, après, déjà, dans un premier temps, euh, moi, je comprends l'interrogation concernant le plan, A, le plan B. Mais moi, je trouve quand même, euh, on ne comprend pas tout des fois à ces choix. À Tudor, ben, c'est déjà plus lisible que ce que faisait Sampaoli mais il euh, y a quand même des choix par moment qui il fait des choix forts par exemple à Rennes euh... bon après nous on... peut-être qu'on comprend pas et on comprendra jamais mais à Rennes il inverse Klaus et Tavares il a ses raisons il s'est adapté est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut mettre ça dans la case d'un plan d'un plan B tu vois parce que c'est pas l'équipe type clairement lui l'a dit moi je préfère avoir Klaus à droite et Tavares à gauche et pourtant, il a fait permuter les deux et en expliquant que voilà il voulait contenir le le mieux possible les les latéraux rennais, et on l'a vu sur certaines phases, certains matchs, de faire deux, trois ajustements parce qu'il la cherché à, à se calquer. Ben, on se rappelle très bien contre le PSG en Coupe de France, avec l'idée de mettre ronger euh, limite libéraux. Moi, je trouve qu'il s'adapte, et après, euh, c'est dur de lui. pas aller jeter la pierre parce que ce n'est pas le but, mais ce qu'il propose, en fait, j'estime que le rapport de force, il est tellement fort. Il impose tellement un rapport de force, de force fort qu'il n'a pas vraiment besoin de se dire ah, « Peut-être je vais réfléchir à si ça ne passe pas, euh, je vais faire autre chose. » Parce que ce qu'impose l'OM est tellement dur à suivre pour le trois-quarts des adversaires, voire même 90%, que tu n'as pas besoin de réfléchir à « Ah mince, je vais euh, changer un tel, une pièce, nanani, nanana. » Et je pense que c'est ça qui fait qu'il n'est pas encore dans cette gamberge de se dire mon plat, il ne va, va pas passer. Après, ce n'est pas, euh, pas le meilleur coach de l'histoire non plus. Attention hein. Mais je pense qu'il n'est pas arrivé à ce stade à se dire « Bon, pour l'instant, euh, cette, cette manière-là ne marche pas. Je vais utiliser autre chose. » Donc, il n'a pas encore ce problème-là. Peut-être que ça va venir avec le temps. Et après, je rejoins Larry où, dans le fait que ben, les équipes elles sont beaucoup plus préparées. Et on le voit, il y avait une stat qui était sortie sur euh, Prime Vidéo, je crois, qui disait que l'OM galérait plus contre les équipes qui jouaient à 3 et avait plus de mal à trouver la solution. Ben Peut-être voilà, ça peut être à terme euh, l'axe de réflexion que va avoir le staff à terme. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas, pas encore alarmant.
2: Je vais rebondir sur ce, qui est, ce que j'ai dit moi-même tout à l'heure, ce qui a été dit là, par Alba. Euh, oui, Tudor, c'est quelqu'un qui a des idées arrêtées sur le, sur le plan on va dire, tactique que ce soit au niveau du système de jeu, au niveau des attentes, des pistons, au niveau du pressing, etc. Il a des idées arrêtées sur ce domaine-là. Maintenant, au niveau des hommes, certes, il y a un tournée infectieuse qui est quand même assez réduit, mais il n'a pas peur de, faire de, de tenter des choses au niveau, au niveau du choix des hommes. Comme l'a évoqué Alba, il y a eu l'inversion des, euh, des pistons à Rennes, la reculade de Rongier face à Paris, le, la montée plus haut de Gendouzi, etc. Il n'a pas peur de de sortir certains joueurs entre guillemets de leur zone de confort et de les tester ailleurs par rapport à là où ils ont été formés et là où ils ont été performants par le passé. Sur ça, il est, il, il est plus ouvert, on va dire, il a moins de crainte de, de tenter des choses dans ce domaine-là. Après, voilà, l'essentiel le, de ce qu'il demande reste la même chose, mais le fait qu'il y ait une ouverture de ce côté-là, peut-être que juste en changeant un homme, en changeant, on va dire, un, un joueur de, de son registre habituel, Peut-être qu'il compte créer un effet de surprise en, en utilisant ça. Et il a des possibilités, en plus, sur le, sur le banc, donc à voir ce qui sera proposé d'ici à la fin de la saison.
0: Les gars, on va passer au top et flop partie 2, mais avant je vais lire les commentaires, il y a Chips Ketchup, toujours présent, Chips Ketchup qui nous fait une très grosse saison sur le Space 013 13 euh, j'espère qu'il sera avec nous le jour d'ailleurs, voilà, Chips Ketchup qui est, qui est toujours là, Il une 7 OM était l'OM a réaction face à une grosse équipe de Reims, Marseille fait le job en étant très solide et sérieux, l'animation offensive est toujours un souci par contre, mais l'ensemble est convaincant, un OM qui réagit bien après quelques désillusions, nous dit euh, chips ketchup et euh, et euh, Yanis notre fameux Yanis attend le drop baller point d'interrogation je crois qu'il a mis ça après la défaite euh, face à Annecy. juste pour prévenir je suis en train de regarder si juridiquement on peut utiliser <rire> le 49 3 pour déclarer l'OM champion de France <rire> nous dit euh, euh, Yanis et euh, voilà voilà les, les commentaires c'est vrai que comme le dit chips ketchup il y a cette réaction mentale euh, euh, qui, qui, qui est toujours présente présente pardon euh, chez euh, les joueurs euh, marseillais. Ah, Il nous dit aussi, Chips Ketchup, cela fait maintenant quelques mois que l'on a compris que cette OM ne gagnera pas 4 ou 5-0 contre les autres équipes, mais fait tout pour obtenir les résultats et conserver jusqu'à la fin du match. Il y a une scène qui me revient, c'est Igor Tudor qui crie à... qui en fait, je ne sais plus quel joueur. Je sais plus quel joueur sur un corner à la dernière minute de jeu, leur dit « Stop, stop, calmez !» On a l'impression que cet cette OM est conditionné pour attaquer, attaquer, attaquer. Et tellement il a j'ai des souvenirs, de cette attaque à la 88e minute de jeu, Larry, où euh, l'OM voilà, essaie quand même d'enfoncer de, le clou, 3-1. Euh, euh, et à la fin, il y a Igor Tudor qui, qui, qui a
3: engueulé ses euh, euh, joueurs, puis calme le jeu. Euh, voilà. je rappelle, On parlait de, je rappelle peut-être de Tottenham. Ouais, je, pense, je pense que c'est ça, ouais. C <rire> non, mais c'est bien, c'est bien. Les supporters, ils attendent ça. Tu vas au stade pour ça, tu veux voir et ton oui. équipe attaquer et tout. Mais après, c'est son rôle à lui de coach, justement, de... de faire redescendre un peu tout le monde et, mm. et... et voilà de se dire il reste cinq minutes, il reste trois minutes. Il vaut mieux garder le ballon et le conserver plutôt que de tenter une attaque et prendre, et prendre une contre-attaque derrière.
0: Mmh, mmh. Ouais, juste je voulais dire un truc mais euh, avant de passer ah, avant de passer au top et flop on va faire la la, 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 la vérité d'Alba Tu sais quoi la vérité d'Alba on la on, la, on, on, on la fait après ta vérité on fait les top et flop on Allez, la fait c'est bon c'est bon, bon on fait comme ça juste voilà je je voulais il voulais... Y, a, y, a, y a trop de storytelling et juste voilà je voulais faire une vérité improvisée c'est que voilà, on a vu Will Steele répondre à la, à la conférence de presse où il a arrêté de, de, de mettre dans une catégorie de d'entraîneur de, qui a pas son diplôme, football manager. Voilà, ça fait partie d'une des storytelling d'histoire qu'on veut raconter euh, sur des entraîneurs et, et il y a un storytelling que 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 je vois en ce moment c'est voilà le comportement d'igor tudor sur le banc oui igor tudor n'est pas euh, un entraîneur calme il est jamais dans sa zone technique il fait il engueule souvent le quatrième arbitre les arbitres il a une voix qui porte il a un gabarit imposant donc ce qui fait qu'on le voit plus que les autres mais j'ai vu des j'ai vu je crois 4 ou 5 des dix matchs de ligue 1 et j'ai vu des entraîneurs se comporter pareil. Je prends l'exemple d'un entraîneur que j'apprécie beaucoup, qui fait un bon travail, par exemple, à Nice, Didier Digard, ben, sur le banc. Euh, J'en parlais en off à, à Idriss. Je l'ai trouvé épouvantable face à Lorient ce week-end. Après, à raison ou à tort, parce qu'il y avait euh, des faits de jeu être en défaveur de Nice, mais 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 il a fait qu'engueuler et j'ai entendu personne parler ouais gars le comportement ou même hier Will Steele, il a il a beaucoup spié le quatrième arbitre comme voilà comme le font beaucoup d'entraîneurs je vise pas ces deux entraîneurs en particulier mais comme ce sont des entraîneurs qui peut-être ont la cote bon le dit moins que les autres et ça M'agace, <rire> mais <rire> les, les, les storytelling forcés, pour euh, répondre ça à ta vérité. J'ai eu l'occasion de voir JJ dans un autre contexte. Je, je, juste, je ouais, te coupe ouais. après, je, je, je finis. Je parle même pas des commentateurs de prime vidéo, je parle en général sur Twitter, sur les commentaires ouais, ouais, fait. Allez, ouais. en fonction de la situation de l'entraîneur, du joueur. On va créer tout un environnement en essayant, non, soyez factuel. Si Jigar est épouvantable, on a le rôle de le dire avec les mots, bien sûr. Comme euh, Igor Tudor l'est euh, très, très très souvent même d'ailleurs. Oui,
2: au-delà au de ça, au-delà de ça, gigard j'ai eu l'occasion de, de le voir dans un autre contexte que celui de la Ligue 1 parce que vu que j'ai pas mal bossé sur le foot amateur, il était venu à Marseille euh, en début de saison quand Chico était encore à la réserve. Et je peux vous dire qu'il n'a absolument rien de l'image du gars calme, posé, réfléchi, qu'on qu voit un petit peu en conférence de presse. C'est quelqu'un... En fait, c'est la définition du faux calme. C'est quelqu'un, quand on le voit comme ça, qui ne parle pas forcément très fort au premier abord, etc. Mais qui, quand il a quelque chose à dire, va le dire et qui, en plus de ça, ne va pas forcément toujours mettre des formes. C'est quelqu'un voilà, qui n'a pas, pas peur de rentrer dedans... Euh, qui n'a pas peur de rentrer dedans, clairement. Hein. Et en amateur, c'est encore plus exaspéré, vu qu'il n'y a pas de, de ralanchi, de VAR, de machin. Il n'avait pas peur d'être direct envers les arbitres. Et je peux vous dire que l'interview que je lui ai fait après les match je me en rappelle encore, hein, parce que ce n'était pas... On va dire que c'était pas la personne la plus facile à interviewer, <rire> très clairement. Maintenant, oui, il faut arrêter avec ce storytelling de Will Schill, le geek en surpoids, qui a appris le foot sur Foot Manager. Non, les gars, non, c'est bon. Ça y est, il faut arrêter de coller des étiquettes, surtout quand elles ne collent pas forcément plus de ça à la réalité. Tout ça, c'est des rumeurs. Oui, s'il a pas pris le football derrière son ordinateur, il n'en serait pas là, sinon.
0: Merci, Idriss, de, 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 de ton témoignage. C'est vrai que Giga, c'est un focal, mon on le voit. C'est un Giga. Vrai, vrai focal, c'est un vrai, mais vraiment. Mm, mm, mm. On va passer les gars à la partie 2, top et flop. Allez, c'est parti. On va juger la performance des, des joueurs. Et Les gars, on répondra à la question. Hein. L'OM vous a-t-il rassuré hier soir à Reims on, on, on vous donnera le résultat du sondage. On va passer à la partie 2. De... Les gars, envoyez-nous envoyez pardon vos tops et flops euh, sur le Space. Voilà, je vois qu'il y a Mickaël qui est présent. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de monde sur le Space. N'hésitez pas à nous envoyer voilà, vos trois tops, vos trois flops avec le hashtag Space013 et je les commente tous euh, vos, vos top et flops n'hésitez pas à les envoyer voilà écrivez moi un petit mot euh, pas en privé parce que vous m'envoyez beaucoup de messages en privé pendant le space et je vous dis tout avec la avec la gestion <rire> des infos qui tombent et, et des parties euh, plus j'ai souvent 13 dans l'oreillette et de l'avoir, il faut, il faut le mettre en priorité 13 dans l'oreillette. Donc impossible, les gars, de répondre à vos commentaires en, en privé, même si ça me fait plaisir quand vous m'envoyez des messages, vous savez qu'on qu répond et c'est toujours un bonheur. Les gars, top et flop. Alba, dis-moi tes joueurs. Alors on va commencer Allez, par les top et par les flop. C'est parti. Avec, comme, comme d'habitude, euh, tu le sais, une petite phrase pour accompagner le joueur que tu cites, que ce soit en top ou en flop. Et si tu veux faire plus long. Sur un, sur un joueur, tu as le droit, mais fais, fais moins long sur d'autres, sinon on n'a pas le temps de les... ah, C'est bon, de...
3: c'est
1: bon. bon. Euh, Alexis Sanchez, euh, parce que décisif. Deux buts, s'il ne met pas les deux buts, tu ne gagnes pas, tout simplement. Euh, Paul Lopez, ben, euh, pareil, décisif. Décisif, quand l'OM prend, prend l'eau, ben, il, il te sort la tête de l'eau. Et euh, mention spéciale à Samuel Gigo qui ben il apporté énormément de sérénité, de calme. Le mec il il est présent et même offensivement il arrive à se créer des situations. Il en rate une, une belle, quand le ballon il ricoche sur sa tête. Et euh, voilà, c'est mes trois mes trois tops. Et flop? Flop. Euh, un gros pas pas un gros flop, ça serait de l'abus mais close. Je le trouve vraiment dedans depuis quelques semaines. Il fait ses stats, mais j'en demande plus de sa part. Hier, il n'a pas été forcément mis en lumière. Et -ce après,
0: peu avec toi, sur Clance, euh, est-ce que tu, je dis pas qu'il y a un lien de causalité entre sa non sélection en du monde et son niveau de la deuxième partie de saison, mais c'est juste au niveau de la temporalité. Est-ce qu'il, est-ce que tu te trouves moins bon depuis ce moment-là ou depuis combien de temps que tu te situes parce que moi, j'ai l'impression que euh, il n'arrive pas à avoir de la régularité au sein même des matchs. Alors que c'était des plus
1: régulière. C'est ça, ben, la... La, la la sélection, la non sélection pour le mondial. Ça lui a mis un coup, mais déjà, je le trouvais assez régulier, notamment en Ligue des Champions où il avait vraiment du mal, beaucoup de mal. Et là, en fait, euh, c'est les montagnes russes. Ça veut dire qu'il y a des matchs, il va te faire deux passes D. Limite, s'il ne met pas un but, et il y a un match, comme hier, ben, tu te dis, mais euh, il n'a rien créé. Et il n'a pas forcément bien défendu. Donc, je ne sais pas si la coupe, sa non-sélection, ça lui a mis un coup. Je pense quand même que oui, parce que il avait signé à l'OM en partie pour ça et pour sécuriser sa participation au mondial. Après les événements, ils ont fait que. Mais euh, je sais pas, je n'arrive pas à trop à me situer. Pas le... Parce qu'au final, c'est l'un des meilleurs passeurs de Ligue, 1, mais tu as ce sentiment qu'il n'a pas cette valeur ajoutée que tu attendais. Donc euh, pour l'instant, euh, je suis un peu mitigé sur sa saison. Je pas à trop à me situer. Et ton troisième flop, du coup ben, je, mon deuxième, euh, je le mets un peu à reculons, mais parce que j'attends encore un peu plus de lui, ben, ça a été Malinowski, parce qu'il euh, ne se crée pas forcément d'occasion. Après, il fait les courses, après il court, il galope, ça, il n'y a aucun souci. Il va au contact, il est là, il, il prend des coups, il en donne. Il, il prend encore un jaune aujourd'hui, hier, je crois que c'est son troisième jaune depuis qu'il est en Ligue 1. Mmh. Euh, il se donne, mais voilà, dans le dernier tiers, ben, je le trouve un peu limité, voire même absent. S'il n'a il pas l'occasion de tirer à 30 mètres, ben, il ne crée pas grand-chose. Donc, c'est un peu... Encore hier, ben, c'est un... un petit flop, on va dire.
0: Larry, tes trois tops et tes trois flops
3: bah, Moi, je les rejoins aussi, mais je veux vraiment accentuer sur Alexis Sanchez, qui mmh. est vraiment... C'est lui le grand attaquant pour moi que, que l'OM attend depuis des années parce que déjà il marque, Milik aussi il marque des buts, mais dans le jeu il est partout, dans le pressing il est là et malgré sa petite taille des fois il reçoit des ballons, euh, des ballons très compliqués, il arrive à la dévier, il arrive à la garder, il fait jouer les autres, il n'est pas égoïste. Alors vraiment c'est c'est un top joueur. Et qui fait beaucoup de bien à l'OM. Ensuite, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, euh, pour Lopez, pour les raisons que, que j'ai dit tout à l'heure, voilà, en plus d'être décisif, il participe au jeu, euh, il donne des solutions à euh, ses coéquipiers. Donc, euh, ouais, hier, un top match aussi. Et en troisième, je vais mettre les, 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 trois, les trois centraux, parce que même si, oui, c'est vrai que Gigo, on l'a un peu plus vu. Ils sont, ils sont vraiment bons. Et, et, et des fois, c'est difficile pour eux parce qu'à certains moments, ils prennent des vagues. Et voilà, il faut vraiment leur, leur tirer un grand coup de chapeau à toute la défense, je trouve. Et tes flops, du coup, Larry? Euh, les flops, euh, ouais, les, les, deux, les deux latéraux aussi parce que dans un système comme ça, c'est eux qui doivent te donner le plus. C'est eux qui doivent... Euh, qui, qui, qui doivent entamer les, les actions offensives. Et on ne l'a pas assez vu. On l'a pas assez vu, alors qu'on les voyait beaucoup en début de saison, que ce soit Klaus ou Tavares. Euh, sans parler d'être décisif par la passe ou par un but, il crée beaucoup de choses. Par les courses. Euh, donc, et là, je trouve que ces derniers temps, c'est moins ça qu'en qu début de saison pour les latéraux.
0: Tu expliques comment Tu l'expliques par quoi euh,
3: Toi, de ce que tu vois sur le terrain, tu l'expliques comment Comment tu à justifier ça? Ouais, bah, Klaus, comme, euh, comme on a dit, peut-être euh, plus une question mentale.
4: Mmh.
3: Euh, ensuite, Tavares, je sais pas, je pense qu'il est un peu fou dans sa tête, lui. <rire> ouais, je pense qu'il est vraiment fou. Il est capable du pire comme du meilleur en, en l'espace de deux minutes. Des fois, il me fait péter les plombs devant la télé. Donc je non. tu
0: pas... te rappelles l'action qu'il fait là au moment sur le côté gauche quand il fait le, euh, je sais pas, c'est un petit pont ou un genre de râteau. Il arrive à éliminer sur une séquence de très belles ressorties de balles et après malheureusement il envoie ce. Bon, après c'est pas une action catastrophique en soi, ça, ça, ça déjà vu sur plein de joueurs. Ouais. Mais tu vois c'est symptomatique le joueur ouais. qu'il est, tu vois, capable de, image, de faire de très bonnes choses. Ouais, et... mmh.
3: Le problème c'est que ça arrive souvent avec lui. Après il est jeune, donc je pense qu'il a, il a une grosse marge de, de progression. Euh, si Arsenal l'a pas gardé, c'est parce que, justement, je pense qu'il n'était pas prêt pour la première ligue. Après, en Ligue 1, ça se voit peut-être moins. Mais, voilà, des fois, il est capable de te faire des, des choses. Tu te dis, ah ouais, c'est vraiment fort physiquement. Il va vite, il est technique. Mais il ne peut pas s'empêcher de faire deux ou trois sombreros ou deux ou trois petits ponts pendant le match. Des fois, il va faire des choix qui ne sont pas intelligents. Donc, voilà. C'est ça qui m'énerve, parce qu'il a des grosses, grosses qualités, mais il faudrait qu'il joue un petit peu plus avec son cerveau. OK.
0: on Seyd, t'en il t'en manquait, non
3: ouais Malinowski aussi, parce que j'attends j'attends beaucoup de lui. J'ai joué contre lui quand il était en Belgique, et il m'avait choqué. Okay. Il m'avait choqué, vraiment. Bon, ils avaient, à l'époque, ils avaient un milieu avec Pozuelo et... Il y a un Norvégien aussi qui est parti en première ligue, j'ai oublié son nom. Berg, ouais, voilà, Sanderberg. Oui, oui, oui. Ils ont fini champion mmh. cette année-là, ma première année en Belgique, et ils étaient injouables, vraiment. Et ils étaient vraiment très, très forts. Il était partout. Qu'est-ce de... qui t'avait marqué
0: chez lui, qu'est-ce qui te
3: déçoit là, chez lui dans, dans, dans ce style de jeu Il était plus dribbleur, tu vois. Je me rappelle qu'il prenait mmh. le ballon, il pouvait éliminer un ou deux joueurs, et après, finir Bon, là, sa frappe de ballon, on la connaît. Mais tu vois, trouver la bonne passe. Et voilà, dans les 30 derniers mètres, voilà je trouve qu'il n'est pas assez efficace. Après voilà, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Il faut lui laisser un peu de temps. Mais voilà, je pense qu'il nous manque, tu vois, un joueur comme Aminarit qui, qui peut faire la différence par le dribble. Quand tu joues avec Malinovsky mmh. et Gendouzi derrière l'attaquant, ce sont pas des joueurs qui peuvent faire la différence par le dribble. Et il te manque justement cette, cette variété dans le jeu. Avec Malinovski okay.
0: en 2008. Ok, je sais pas cette anecdote. Tu as joué contre lui Ouais, Gigo aussi. Il était en
3: Belgique. Ouais, Gigo aussi, il était en Belgique. Même Tavares est joué contre lui aussi, quand il est à Benfica.
0: T'as ah oui, quand tu euh, la, la, la finale ouais. là-bas? Et, ouais. et, 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 et bah, bah, passé comment à, à Benfica? Franchement,
3: la vérité, je, je me rappelle qu'on a joué contre, mais après, voilà, il était, il était jeune encore, donc il, ouais, il, a pas, marqué, ouais, il avait pas, même Vitinha il, il était rentré, ouais. je me rappelle, mais voilà, il commençait à peine à jouer.
0: Ok. Alba, je vais t'attirer sur le micro, tu voulais répondre? Non, non,
1: mais c'est vrai, euh, il a raison. Et après, on et
0: il a pas fait fait top
1: Après, il souffre, il va souffrir pendant un moment de la comparaison avec euh, avec Harit. parce que Harit euh, dans les 30 derniers mètres, c'est lui qui limite, il faisait tout pendant jusqu'à sa blessure, c'est lui qui faisait la différence. Et Malinowski, t'attends ça de lui. Parce que tu te dis si lui. ça est-ce qu'il faut vraiment
0: attendre ça de, Louis, de, de lui pardon, Ou, euh, ou euh, des mais joueurs qui, qui sont connectés tu... avec l'attaquant par sa passe, mais pas par sa capacité de dribble Même s'il attention, mais il quoi en... de lui tu,
1: tu vois, Nono, à la limite, même s'il si ne te l'amène pas par le dribble, mais il te l'amène au moins par sa présence dans l'interligne.
3: Mm.
1: Tu vois Et ça, même ça, il ne te l'amène pas pour l'instant. Après, peut-être, ça viendra. Moi, je réjouis ça. J'ai envie de te dire que c'est le minimum pour un joueur de ce calibre-là. Comment on nous l'a vendu, et voilà, Larry l'a joué contre, on l'a vu en Ligue des Champions, de ce qu'il est capable de faire aussi dans ce placement-là, parce que ça reste un joueur hyper intelligent, mais il n'a pas encore ce truc, tu vois, il est encore un peu rigide. Ouais. Moi, je, je le dis aujourd'hui, si je pense même tu dors, s'il doit choisir entre Malinowski ou Under parce Under c'est le joueur que tous les supporters, ils te disent, Under eh, il a du déchet, Under eh, il ne lève pas la tête, ouais, mais Under il a le ballon d'aller 30 mètres, c'est le premier à percuter, et oui, après, il a du déchet, mais il va le tenter. Le 1 contre un, il va le jouer. Après, ouais, il va pas être lucide. Il doit faire un centre pied droit. Dans le, le gardien va la capter. Va dire eh ouais, il n'a pas levé la tête. Mais il tente. Et Malinowski, il est encore un peu, tu vois, un peu timide, un peu timoré. Ouais. Euh, il se montre pas. Et tu te dis, c'est lui normalement qui doit seconder Alexis. Tu vois, dans ce dans le côté importance, dans le côté facteur X, Et il n'en est pas là. Et c'est normal que on commence à se dire bon, on est patient avec lui, mais il va falloir quand même qu'il montre un peu plus.
0: Euh, comme tu l'as dit, euh, par rapport, euh, par, par rapport aux, aux zones de jeu dans, dans, dans lesquelles il est, euh, tu vois par, face à Rennes, moi j'ai souvenir qu'il a fait une, une bonne prestation, qu'il était intelligent dans les ballons parce que c'était euh, une collection une, une partition pardon, euh, collective, euh, allez, on va dire euh, en demi-teinte de l'OM au Razon Park, et lui, il a été bon, mais, euh, mais comme tu dis, c'est dans, dans les derniers mètres que tu lui reproches ça. Oui, c'est mais... pas dans la conservation de balles et dans les choix de jeu. Non, parce que les
1: ballons, il va te les bonifier. Quand mm. qu il arrive, parce qu'il a un pied, il a, il a une bonne vision de jeu, mais il faut que les ballons, il les reçoive dans les bonnes zones. Tu vois, s'il si la reçoit à 50 mètres excentriques côté gauche, tu dire, on s'en fout, c'est pas intéressant, mm. mais faut il faut qu'il soit décisif dans les 30 derniers mètres. Qui puisse même par la frappe faire sortir un, deux joueurs et après peut-être la prochaine situation, ben, il va décaler un Alexis ou un Klaus. Et c'est là où je le trouve encore, euh, encore un peu trop timide.
0: Allez Idriss, fais-nous tes top et flop. Euh, euh, voilà, deux, trois. Euh, si n'y en a que deux, c'est pas grave. Et trois, c est, c est oui, alors, les trois, c'est très bon. Oui, alors les top, je suis pas Tu fais les travaux Je fais les non, travaux je ma
2: chaise. <rire> <rire> ah.
0: <rire> <rire> tu, me, tu me dis, frérot, je te laisse. <rire> tu as un mec qui tu ramènes une perceuse, tu le sais, je suis là pour. J'ai
2: juste bougé ma chaise. Alors. Bon, au niveau des tops, je ne vais pas faire très original. Hein. Donc Alexis Sanchez, euh, je pense que je n'ai pas besoin de justifier pourquoi du comment. Hein. Il y a déjà tout qui a été dit. Paul Lopez aussi, que j'ai trouvé rassurant sur sa ligne, en plus d'être décisif euh, derrière. Il y a eu un petit moment décision. Euh, Il a été assez critiqué ces dernières semaines, mais je trouve qu'il a bien répondu hier et que c'est encore, euh, encore un gardien fiable sur qui, qui va pouvoir nous apporter des trucs d'ici la fin de la saison. Et en trois, allez, je mettrai Gigot. Qui a, qui, a quand même fait, qui a quand même fait son match en flop bon flop numéro un je mettrais Tavares hein, parce que voilà il a toutes les qualités physiques et techniques du bon footballeur mais il lui en manque une qui est quand même très importante c'est le cerveau malheureusement et j'espère qu'un jour il le branchera parce qu'il pourra devenir un top joueur mais tant qu'il ne le branchera pas il y a des moments où voilà où on en... ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué où c'est un joueur, voilà, avec lui c'est tout ou rien, soit il va tout apporter, soit il va tout coûter. Hier, il a coûté beaucoup de choses. Euh, en numéro 2, je mettrai Klaus. Que je trouve un peu dans le jour en ce moment et euh, un peu timoré. Après lui, je pense que ça peut revenir. C'est juste une petite passade. Mais autant pour Tavares, j'ai
0: plus d'espoir. Autant pour lui, j'en ai encore. Et. Je vais mettre un pavé dans la marque entre Klaus et Tavares. On dit beaucoup que, et c'est vrai, à, à juste titre, que, que Tavares fait des choix hasardeux. Mais euh, Tavares, je trouve qu'il a une capacité d'élimination qui fait plus peur aux défenses que Klaus. Ou parfois, ben euh, c'est c'est moins c'est moins puissant. Parfois, ça tâtonne. Alors que Tavares, je vais faire l'avocat du diable. Hier, j'ai vu parfois rentrer à intérieur faire de grandes courses avec ballon de 20-30 mètres, de 20, vingt mètres pardon. Et c'est ces courses-là qui ont déséquilibré Reims parfois, parce que Reims attendait un jeu de, de construction et par les courses avec ballon, notamment de Tavares, j'ai vu Noël parfois faire la différence cette saison. Euh, là hier, ça ça n'a pas été le cas pour toi.
2: Tavares, pour moi, c'est un joueur frisson aussi bien dans le bon que dans le mauvais. C'est-à-dire que oui, j'ai bien appuyé là-dessus tout à l'heure et je n'aurais pas encore. Il est capable de faire des différences balles au pied. Il a toutes les qualités physiques, aussi bien par sa vitesse. Il n'a même aussi pas peur d'utiliser son mauvais pied et il a mis des buts du mauvais pied en plus de ça. Donc euh, oui, c'est un joueur qui, quand ses qualités sont bien réglées, qui peut apporter des trucs, mais le problème, c'est qu'il a une liste de défauts qui est, à, qui est supérieure à ses qualités, en fait. Et que quand les défauts prennent le pas, ils coûtent plus que ce qu'ils rapportent. Il y, a une balance qui est, il y a une balance qui est vraiment déséquilibrée pour moi. Certes, il a des qualités qui sont indéniables et incontestables. Hein. Moi, j'aimerais courir aussi vite que lui, mais voilà, le, le, les défauts, en fait, ils prennent le pas sur les qualités. On a même tendance à les oublier tellement il peut être énervant quand ces défauts prennent le pas, quoi.
0: Les gars, je voulais juste insister avant de passer à la, à la troisième partie, où on en a tous parlé, Alors, ah, je vais lire les commentaires. Attendez, il y a des commentaires, on a du Tavares, il y en a un qui m'a écrit OM on a demandé top et flop, il m'a écrit Tavares, <rire> il me l'a jeté comme ça, Tu faisons ce que tu veux, je pense que voilà, vu, vu la tendance, il devait parler des flops, OM oh, Tech euh, nous dit ça, notre ami, Chips Ketchup, il nous a fait un beau, et voilà, il nous a, fait avec des, émojis top, flop, il nous a, tout fait. Donc, il dit en offensif, Sanchez, top, défensif, euh, tout, je crois qu'il parle, je sais pas s'il parle de top ou des flops, on a vu flop peut-être, ah non, non, top, défensif, verre tout, Lopez en deux, et en trois, il nous met, du under, du under, car, car défense, très bien défendu, avec, avec nous met Chips Ketchup, Chips Ketchup, on va changer l'organisation de c'était bien bien dans l'intention, mais ça manque de clarté. Mais sinon, c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire. Et tu nous dis, Chips Ketchup, pour Malinowski, j'ai une théorie. Je pense qu'il n'est pas à sa place, ça pas de gauche. À gauche, ne l'aide pas vraiment. Si Under part, entre parenthèses, souhaité, euh, je crois que c'est toi, Chips Ketchup, qui le souhaite. je le replacerai bien à, à droitier. Vous voulez répondre, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, répondez. Sinon, moi, euh, j'ai les, le, les commentaires. Michael Miché notre intervenant qui est recrutement à Versailles, grande qualité, Michael. Euh, merci, merci de, de passer dans le space, toujours présent. Qui nous dit un top, Sanchez, plus, plus, plus. Paul Lopez, Gigo, Flop, Tavares, Malinovski ou Klos. Il y a une unanimité sur euh, sur les top et flops euh, euh, par rapport à hier. Et je vais lire le commentaire de… de bah, Je vais commencer, je continue avec Michael qui nous dit « Pour Malinovski, pour moi, le problème n'est pas son profil ou son placement. Il est intelligent dans son jeu, il se situe bien sur le terrain, mais il a deux soucis à l'heure actuelle dans le contenu. Sa justesse technique, pourtant sa force, et sa vitesse d'exécution. Alba, je t'arrête sur ce commentaire et même, même toi, Larry, Alba, Larry, On ouais. a tous dit ce mais sur le commentaire de de, mi, de Michel, pardon. Voilà, euh, sa vitesse technique et sa vitesse d'exécution. Est-ce Est-ce que c'est ce qu'il vous déçoit le plus euh, chez l'attaquant russe Ouais, moi c'est. Euh... Ukrain, euh, même... pardon, crayon
1: Ouais, moi c'est attention hein. Euh, ah non, oui, non voilà. Russie Ukraine, euh, c'est dangereux
2: là.
0: C'est pas le moment hein. <rire> 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 ouais, c'est ouais, pas le voilà. moment. J'ai fait l'erreur, euh, j'ai fait l'erreur qu'il faut pas faire, mais faut la faire une fois. C'est sûr qu'elle a tombé, l'erreur. Désolé, pardon, désolé, désolé ah. bas Oui
1: bah, c'est vrai la vitesse d'exécution, je le trouve moi c'est un truc qui m'a marqué, c'est que je le trouve un peu rigide. Je ne sais pas si c'est peut-être qu'il est toujours un peu à court de forme parce qu'il n'a pas joué les six derniers mois, mais je le trouve lent dans sa manière de se retourner, lent dans ses prises de décision. C'est peut-être qu'il ne connaît pas encore parfaitement ses coéquipiers et qu'il réfléchit un peu trop, mais il manque cette euh, spontanéité. Ce côté euh, à l'atalanta, je l'ai vu voilà, se retourner, être de trois quarts, se retourner et envoyer des frappes sans se poser de questions, genre aucune question. Et là, il est encore un peu, voilà, tu le vois des fois étant des extra-passes, alors que le jeu, il n'est pas là, que quand il se retourne, ben, il y a déjà un joueur qui est déjà sur lui. J'ai l'impression qu'il est encore en phase d'adaptation. Peut-être que, bon, lui, il a dit, hein, le championnat français est très physique, il a été surpris. Peut-être qu'il est en phase d'adaptation et ça va prendre un peu plus de temps, mais je reçois complètement son commentaire. Toi,
0: Larry D'accord avec ouais. tout ce qui s'est dit, pas besoin d'arranger. rajouter.
3: Ouais, 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 phase d'adaptation okay. aussi, vraiment, je pense. Euh, verrait tous mm. ses premiers matchs, il n'était pas au top non plus. Il a fallu 5-6 matchs, je dirais même, pour, euh, pour vraiment euh, montrer euh, tout ce qu'on savait, tout le bien de lui. Malinowski me fait mm. penser un peu à Lucho quand il est venu, tu vois. Ce n'est pas du tout le même profil. Hein. Mais j'ai des images que oui, Lucho, tu vois, ouais. il faisait un contrôle, il se faisait rentrer dedans. Tu, tu sentais qu'il n'avait mm. pas l'habitude, justement, de, de ce style de jeu. Et après, avec le temps, voilà, il a montré que... Il a fait de, de très bonnes choses et je ne suis pas inquiet pour euh, Malinowski. Je, euh, il faut lui laisser, je crois, encore un peu de temps. Mais je rejoins aussi le commentaire dans la vitesse d'exécution. C'est encore, euh, c'est un peu lent.
0: Commentaire de Michael Miché qui est toujours avec nous, toujours présent. Et, et, et ça fait plaisir. Yannis qui nous dit « Tavares, il me rend fou. Il a plusieurs choix, il fait le mauvais. Il a encore plusieurs choix, il fait le pire. » Et en plus, il le loupe. Voilà ce que nous dit euh, yanis Donc, euh, une unanimité aussi pour euh, pour, pour, pour Tavares euh, sur le choix de joueur. Je vois qu qu'il <rire> qu y a Faïs qui est connecté. J'ai pas vu les messages de Amnavi vie il me le dire. Je vois qu'il y a Faïs qui est connecté. Faïs, comment tu vas Je dois
3: y aller. Je dois y aller, moi. Je, par contre, j'y vais. On m'appelle. <rire> hey, 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 hey. hey.
0: Quoi ouais. Le pas ouais. interne, c'est bah, le à Zuni. je vous laisse moi, je vous
4: laisse. Ouais, tu tout le monde veut quitter, c'est fini là l'espèce. Ah, c'est ça ton problème toi. Je vais vous faire un petit... un petit coucou et tu te tailles. Ça va le sang. Ah, c'est bon, reste un peu avec moi. Vas-y, j'ai écouté tes conneries, vas-y, sur ta vareuse, vas-y, fini. Vas-y, vas-y. Vas <rire> Non, je dis, tranquille, vas-y, t'inquiète, tu es en sélection, je ne te casse pas, pas ton délire. Non, calme, ça y est, ça y est,
3: moi j'ai fini ce que j'avais à dire. Tu fini suite. Ouais, ouais, c'est bon. Je suis arrivé trop tard, ça Fais, parlait Fais, tu, tu as parlé de quoi Tu as
0: mis l'impression, Faïz. Non, il était bien, franchement, Larry, c'est la vérité, Faïs, Larry, et moi je, je pense que vous pouvez confirmer sur le Space, très bon Space. Clair dans ses explications, il nous apporte de la patte tactique. Il nous dit qu'on n'est pas dans le même monde parce qu'il nous dit euh, « Moi, j'ai affronté Maïnovski, j'ai affronté Gigo, mais il n'a pas dit pour se vanter. » Mais déjà, ça montre que les gars, tranquille, on n'est pas dans il le même monde. Autres,
4: il n'avait pas entendu ça. Il fallait pas <rire> Il n'a pas, pas entendu. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui <rire> Alors là, t'as as l'impression que je pas là quand tu as raconté toutes tes salades. là. <rire> Tu <rire> as ah, mais... affronté qui toi C'est eux ils m'ont
3: affronté. affronté. Ah là
4: j'aime ah, bien là, quand tu vois comme là, ça. Ah ça me plaît ça. Faiz. <rire> oui. Ça va quoi Ça va, ça va et toi Tranquillement. Ah, par euh... contre j'aime pas trop parler, il y en a un que j'aime pas trop, il s'appelle Nadir, j'aime pas trop lui, j'aime pas trop. J je l'aime pas trop moi aussi. Nadir je n'aime pas trop le ce, ce auditeur là, là Il est pas intervenant. Honnêtement, je suis d'accord avec Faïs, je l'aime pas trop.
2: Moi ah c'est vrai, ouais. il n'est pas intervenant, est gilet, ça là. va. Non,
0: <rire> <rire> non il n'est pas, il est pas, il est pas intervenant. Faïs, est-ce que tu as vu le match hier de l'OM
4: Non, je l'ai pas vu, j'étais en voyage.
0: T'es en voyage, ça y est, vrai, vous êtes arrivé, hein
4: Ouais, ça y est, vrai, on est arrivé là, on est au, au, en Côte d'Ivoire.
0: Ok, bon, je, je sais qu'il y a. Voilà, c'est par rapport à. Non. Bon, Faïs et les pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on est aussi sur Spotify, donc vous euh, n'avez pas forcément les, les photos qui s'affichent. Faïs et les international, euh, Comorien, joueur de Courtrai. Euh, ils ont joué ensemble avec Larry à Courtrai. Euh, Faïs. Bah, malheureusement, il a joué avec
4: moi. Il a joué avec <rire> moi. <ouais. rire> ah, Arrête, fin, Larry, on pas... ne va pas revenir sur ça, parce que ça va me tendre. Et je veux leur dire où ils ont mis ta pancarte, vers la direction des toilettes. Arrête. <rire> Arrête, ah, j'ai les photos qui me prouvent ce que j'ai <rire> oh, dis. Trop,
0: j'en peux plus. Larry, c'est bien. Non, euh, attends euh... Attends, raconte, ah, Sois clair, ah, sois clair pour non, les non, auditeurs. Non pas, je... euh, non non, quoi, non, qui non -moi, de pancart. Attends, non expliquer. non 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 non. Ah <rire> je la, là, la voix qui parle Larry, Larry, Larry. Il y avait, je t'ai mis dans le confort. Attends deux secondes, Faiz. Larry, je t'ai ouais, mis oui. dans le confort. On laisse Faiz raconter et je te laisse ouais. répondre. Et bon, au moins, c'est bien audit pour les les. Alors,
4: Nordine, je vais t'expliquer. Bon, moi, j'arrive à Courtrai. Et mon, mon... c'est comment il est, Larry, un peu grande bouche. Ouais, moi, je suis en place ici. T'inquiète pas, t'as besoin de quoi que ce soit. Tu me demandes. Et il a fait <rire> le malin un peu, tu vois. Et moi, je jouais pas à ce moment-là. J'étais encore avec mes petits problèmes. Et j'arrive. Je vais arriver au match. Je vois quoi une pancarte de Larry mais... qui monte la direction des toilettes. J'ai une bravo! <rire> <rire> c'est ça être en place! Du coup, j'ai la vidéo qui prouve ce que je dis. Donc, Larry, attention à ce que tu dis. Je la balance, bon, je peux Tu vois, tu as ah, Vas-y, défends-toi. Ah, T'es
0: vas mort, vas-y. Euh, Belfaïs, bah, laisse Larry répondre. Larry, on t'écoute. Il
3: voilà. y avait une pancarte de moi, c'est vrai. Parce que j'étais l'égérie du club. <rire> tu vois, quand c'est costaud au club, tu <rire> te battent à toi en pancarte. <rire> Déjà de 1. Hein et de tout...
4: Ils ne sont pas mis dans les toilettes, c'est bon. <rire> euh, ça c'était pour la vanne. mais tu es bien sorti. <rire> ah, non, ça, ça, mais, ah, là, ça bah, c'est la vérité. Non, c'est vrai, Tu t'es bien après. C'est
3: bon, t'as fini.
4: Ouais, c'est bon. Moi, je suis pas une. Moi, à la base, je suis pas une t'embêter. Je suis une C'est très bien. Je suis ton ami. Je suis pas ton ennemi. Moi, je suis. Faïs. Faïs. Est-ce que tu m'entends oui, 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 merci, merci. T'aimes bien les voitures Larry J'adore
3: les voitures.
4: Voilà, tu aurais pu t'acheter des petites autoroutes. <rire> oh mon <vous rire> Dieu. Oh, Supprime je pas comment on fait. Bleu,
2: ah, oh, là, Donc, franchement, les Oh Larry, oh, il plus de tranquille dans son
0: space. Dans oh t'es Faïz Faïs c'est qu'il était sérieux en plus, Larry. Il parlait tactiquement de l'OM, qui allait, ce qui allait pas jamais sérieux. C'est ça que t'as pas compris,
4: Nordine. Euh, a, c est, c est mort, tu t'es <rire> fait, fait à avoir. C'est un acteur. Maïs, <rires> t'aimais les avions. avions J'adore les avions. avions. Tu aurais plus de tu avec au aéroports. Maïs, bon. Merci. Ah ouais. Bon, c'est bon, Maïs, juste
0: avant que tu passes, Maïs, avant que tu passes. Bon, sur ton état, tu peux pas en dire plus, c'est ça Ah si. Tu veux savoir Je peux te dire, hein, ça me
4: dérange pas moi. Moi aussi,
0: mais je sais pas. Ça compte, va euh, Franchement, j'ai une entorse. Ce sont tous qui étaient mis sur la cheville. Euh, peut-être, voilà, peut-être indisponible pour le match face non, à. Non, Côte non, non,
4: là. J'ai une entorse, mais on a bien, j'ai bien travaillé. Ouais. Les kinés s'occupent bien de moi, donc Charla, je serait là contre le premier match, là contre la Côte d'Ivoire.
0: Ouais, voilà, ça, ça fait plaisir d'entendre des bonnes nouvelles. On finit sur ça, Faïs. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, voilà, de, de,
4: de m'avoir invité. Allez, Faïs, vous laisse maintenant. Allez, OK. Oui Faïs. Oui Oui. oui.
2: Battez-les, les Ivoiriens, s'il vous plaît. Battez-les, les gars.
4: Inch'Allah, on va essayer. Oui, on,
2: on veut revivre un space. Les Évoriens, ils insultent tous leurs joueurs pendant toute une nuit. On veut revivre ça ici. non
4: Battez-les, les gars. <rire> Inch'Allah, on va essayer. On va tout faire, en tout cas.
0: Bonne soirée, Faïs. Merci, en bonne courant. Bonne Merci d'être passé d'avoir mis la folie dans, dans, dans ce space. Je savais que <rire> savez, ça allait tomber. Je vous jure, je le Je m'étais préparé. Larry, je m'étais préparé, merci Faïs, ah, passe une bonne soirée. Larry, bonne soirée. je m'étais préparé mentalement à ce que ça arrive, mais quand ça arrive, toujours. C'est Et... moi les
3: clients.
0: <rires> les gars, on continue sur Alexandre Sanchez rapidement. Euh, par rapport à, à la performance qu'il qu a, qu qu a, qu a, qu a fait hier, euh, il a eu 8, je crois que c'est l'équipe qui lui met 8. Euh, voilà dans... On avait tous été dithyrambique big sur la performance du joueur chilien. Euh, Alex Sanchez, vous en avez tous parlé dans le Space. Hormis, il y a ses deux buts, il y a son intelligence de jeu. Je sais pas quest ce qui vous frappe encore chez le Chilien. 16e but euh, cette saison, hein, alors qu'il a, a eu des moments plus difficiles que d'autres. Toi Idriss, t'en as pensé quoi de Sanchez
2: il a, fait vraiment, euh, il a fait vraiment un gros match hier. Déjà, il a été décisif dans les stats, mais c'est deux, euh, deux buts qui nous font gagner. En plus de ça, voilà, c'est un joueur qui, certes, a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais qui n'a jamais triché qui a toujours beaucoup couru, qui s'est toujours beaucoup dépensé, beaucoup impliqué pour faire avancer cette équipe. Et il en a été récompensé aussi bien par sa performance dans le jeu que par ses buts, par ses buts hier. On peut lui reprocher certaines choses, de manquer d'efficacité, de manquer de de taille, etc. Mais on ne peut jamais lui reprocher d'être un tricheur. Il n'en est pas un. Et vraiment, il a fait, il a fait un super match hier. J'ai beaucoup aimé du début jusqu'à la fin.
0: Larry, euh, la performance de Sanchez tout à l'heure, tu nous parlais de, de, de son jeu en déviation. Euh, voilà, il est pas grand, il Sanchez, de son jeu en déviation. Il a gagné beaucoup de ballons face à Abdelhamid et, euh, et euh, sa capacité à garder ses ballons et même sa capacité aussi à se mettre face au jeu. Il y a des fois où il est pris dans le jeu par euh, des petits appuis, tac tac, il arrive à se mettre face au jeu. C'est un ovni, ce joueur. Ouais, il aime bien faire
3: ça réussir à garder la balle et faire son petit extérieur ou alors une fin de corps et se mettre face au jeu. C'est là que tu vois la différence entre les, les, les très grands joueurs et, et les bons joueurs. Le mec il n'a pas fait cette carrière pour rien et pourtant il a dit c'est pas son poste et le mec il n'est pas là à rechigner ou tu vois c'est toujours le premier à courir, sur le premier à faire le pressing et alors que lui je pense qu'il aimerait jouer un cran plus bas tu vois avec un neuf devant lui. Mais c'est pas pour ça qu'il est qu'il n'est pas décisif ou, ou qu'il fait la gueule, non. Est franchement, état d'esprit au top, euh, techniquement. Franchement, je y a rien à lui reprocher. Rien du tout.
0: Alba, par rapport à Sanchez, on a pratiquement tout dit. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur la performance du Chilien, sur la saison du Chilien, sur le joueur qu'il est C'est incroyable.
1: Moi, ce qui me choque le plus, c'est comme ça a été dit, il y a des phases où il est moins bien. Mais il y a toujours un… Déjà, il y a ses stats. Il va toujours faire ses stats. Malgré que sur pénalty, il s'est passé ce qui s'est passé contre Annecy. Et c'est pas forcément un spécialiste, mais il va faire ses stats, euh, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est un premier point, moi, que je trouve choquant. Parce que comme Larry l'a dit, euh, c'est pas un œuf. Et pourtant, il ne rechigne pas à jouer à ce poste et il triche pas. Et ce qui me choque le plus, c'est dans son attitude. Il est professionnel depuis qu'il a 16 ans. Il en a 34 et tu as l'impression qu'il a débuté sa carrière euh, euh, là. Là, il vient de commencer sa carrière, son premier grand club. Il a toujours faim, hein, il s'arrête pas il ne rechigne pas, il les appelle en profondeur, il en fait 20, s'il faut en faire un 21e et pas avoir le ballon, il va le faire, il a toujours envie de gagner, et même, on le voit, avec Malinowski et Under, bon, ils doivent communiquer en italien, mais ils se rendent dedans, Au niveau, tu vois, ils ne se parlent pas avec délicatesse, tu le vois, il y a certains moments où Il se dit, mets-moi là comme ça, tu vois. Il... il a envie de gagner, il a envie de marquer. C'est parti pour le pronom free match avec Henri Médélian. des liens ces dernières années. Oh, non, vas-y, Il y qui était ouais. censé euh, t'apporter, voilà, euh, les que je pense, il était plein, des joueurs qui étaient censés te faire passer un cap, mais dans la chute, ils n'y étaient pas. Et lui, il a ça. Ça veut dire que même si demain, il te fait, je te dis une connerie, il prolonge, il fait une saison à 4 buts, mais tu sais que dans. dans dans la mentalité, il sera toujours là.
0: Et ça, pour un club comme l'OM, c'est exceptionnel. Tu dors l'a dit, hein, il a dit qu'il a été très important pour nous. Il a même pris la parole à la mi-temps, hier, euh, dans ce côté leader. Et, et c'est bête à dire, mais un joueur qui est très bon sur le pré et qui, qui a aussi un charisme euh, comme l'Alexis Sanchez, tu n'as qu'une seule envie, c'est de l'écouter, de le respecter. <rire> voilà. euh, tu parlais de la, la, de la discussion avec Malinowski Alba, il y a eu la discussion aussi avec Under où les deux sont carrément criés dessus. Moi, ça ne m'a jamais dérangé ça. Voilà, non, quand j'étais euh, éducateur, euh, deux joueurs qui s'embrouille sur une action tant que c'est après l'action ça ne m'a jamais dérangé moi bon, tant que tant que si deux joueurs ils, ils bon, ben les deux montent dans les tours ça redescend euh, voilà ça, ça ben parce ça que c'est
1: c'est dans un intérêt collectif tu mmh. vois et tu le sens c'est pas c'est pas mauvais euh, on a vu des joueurs Césarino euh, c'était les meilleurs amis du monde jusqu'à l'année jusqu dernière et au final tu te rends compte qu'il n'y avait pas de plus value que quand tu voyais que Milik, c'était des fois t'avais l'impression ça le ça le boycottait, alors qu'après, dans les vestiaires, tout le monde est bras dessous, bras dessous. Et moi, mm. je préfère qu'ils se prennent la tête sur le terrain et dans le vestiaire, ça va, que l'inverse. Mm. Et pour le coup, avec eux, c'est le cas. Et surtout, Alexis, pour ça, il n'y a, a rien
0: à dire. Okay. OK. bon On a parlé de la performance de, de l'homme face à Reims. C'était la, la partie numéro 2. Alba, justement, tu as un avis, toi. Tu as, 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 as une vérité que tu vas nous exposer ben, maintenant. Euh, tu nous dis… Euh, tu nous parles de la régularité de l'Olympique de Marseille dans le championnat, c'est pas à ce qu'on vend le plus euh, chez cette équipe parce qu'il y a eu quand même des 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 couacs dont on a parlé dans ce space et dans d'autres spaces d'ailleurs que vous pouvez écouter sur Spotify, ça je l'ai passé. Donc euh, toi Alba, l'OM est la locomotive du championnat et euh, avec avec euh, bon le PSG que tu ne comptes pas parce que euh, on sait qu'ils sont qu ils sont toujours présents malgré leur euh, voilà leur, leur forme actuelle et Lance qui, euh, qui, qui, qui enchaîne les, les victoires, donc l'OM et la locomotive de ce championnat à la bas, on t'écoute ouais, pour,
1: pour moi c'est euh, indéniable même si euh, tu m'aurais dit ça, ça me fait un peu chier de le dire, bon maintenant ça s'est un peu calmé par rapport aux résultats mais il y a une vérité, c'est que l'OM en, en Ligue 1 depuis un, un petit moment ils enchaînent pas deux matchs sans défaite, en Ligue 1 il y a eu la période entre, avec la Ligue des Champions où ça a été un peu compliqué bien sûr euh, où on a fait une série, une très mauvaise série. Mais si tu enlèves ça, l'OM ne perd pas deux matchs d'affilée. L'OM, limite, ne fait pas deux matchs sans victoire. Et ça, c'est énorme. Après, on peut dire, oui, le contenu, oui, il euh, y a des, des contre-performances, mais ça, c'est le lot d'une saison. Euh, ça arrive à tout le monde, à tout le monde. Il y a tout le monde qui fait des mauvais pas, à tout le monde. Il n'y a pas une équipe qui est exempte de ça. Ça va de Manchester City à Barcelone, à Marseille. À... C'est le lot de tout le monde. Mais l'OM a cette faculté de ne pas enchaîner deux contre-performances d'affilée. Au bilan comptable, l'OM, c'est on perd un match, ben le match d'après, on va le gagner. Ou au pire, on va faire un match nul. Mais il reste, c'est l'équipe qui, aujourd'hui, elle met le tempo dans les, euh, le wagon de tête. Parce que bon je ne compte pas Paris, parce que Paris fait un autre championnat. Quand ils décident de perdre, ils perdent. Et quand ils veulent gagner, ils veulent gagner. Mais euh, l'OM, c'est aujourd'hui, et au classement, tu le vois, l'OM est deuxième. Et on me parlait de Monaco il y a encore quelques semaines ici. Moi, j'ai dit, Monaco, après ce qui s'est passé à Leverkusen, ben, ils vont tomber, c'est ce qui est en train de se passer. Et Lance, quand même, même j'ai envie de leur donner du mérite parce qu'ils sont toujours là, ils prennent les points. Quand ils doivent, Lance, quand ils doivent gagner un match, ils vont le gagner, il n'y a pas de souci. Mais tu as toujours ce facteur, manque un peu d'expérience, manque un peu de talent, donc tu te dis, je ne sais pas. Mais l'OM, c'est aujourd'hui une équipe régulière qui, certes, fait des contre-performances à domicile, le mois de février, il a été un peu compliqué, mais il n'y a pas une série, une dynamique négative. Alors qu'on en a parlé, non, non, il n'y a pas si longtemps que ça. Je disais comment ils vont faire après Paris, comment ils vont faire après Antilles, et Au final, ils se relèvent toujours. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, l'OM a un mérite, c'est d'être hyper régulier et d'être l'équipe qui aujourd'hui, en termes au niveau comptable et en termes de dynamique, c'est la meilleure, peut-être meilleure équipe en France.
0: Et ça va nous amener sur la troisième partie, les gars, euh, de, de ce Space avec euh, donc cette victoire hein, de l'OM euh, face à Rennes. Un final de folie, l'OM. Peut-il peut rêver du titre Peut-il jouer le titre Larry, je commence par toi. Euh, oui, je pense que oui.
3: Ah, ah, du...
0: Avant que tu développes, Larry, pardon ouais. Je vais juste te euh, rappeler le calendrier des, des trois prochains matchs qui peuvent donner une fiction.
3: J'allais venir
0: sur ça, mais vas-y. Tu, tu, ben, je vais faire rapidement. Vas -y, vas -y. Ok, je vais rapidement. On t'expose euh, ton avis. Donc Après la trêve internationale, le PSG recevra Lyon, ira à Nice et euh, accueillera euh, Lens au Parc des Princes pendant que l'OM, lui, euh, recevra Montpellier, se déplacera à Lorient et ensuite la réception de 3 au stade Vélodrome, donc ce sont les trois prochains matchs. Donc, déjà sur cette séquence du début du mois d'avril, on sent que ça peut basculer avec les aptiches que, que, que je vous ai citées. Après, on n'a pas, pas les matchs. Larry
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, ouais, euh, je pense qu'ils peuvent le faire. Ça, ça paraît compliqué, mais déjà pour deux choses. La première que tu as dit, c'est le calendrier. Euh, je pense qu'il est favorable même si bon, tu dois aller à Lyon, tu dois aller à Lens, à côté de ça, tu as Troyes, tu as Lorient, tu as Montpellier, tu as Angers, et tu finis avec Brest et Ajaccio. Donc, je pense qu'il y, y a moyen. Il y a vraiment moyen d'aller chercher cette, cette première place. C'était inespéré il y, a, il y a quelques temps, mais avec, en plus du calendrier, la forme de Paris. Parce que oui, c'est vrai que quand ils veulent gagner, ils gagnent. Mais le problème, c'est est-ce qu'ils vont continuer à vouloir gagner? Il mm. y a beaucoup plus de, de feux qui sont rouges que qui sont verts en ce moment. Donc euh, je me dis pourquoi pas. Ouais, j'y crois.
0: Idriss, y crois toi T'es avec l'eau Idriss ou pas
3: Idris, Vous si vous m'entendez
0: oui. Très bien, très bien. Idriss, toi, t -t 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 y crois euh, voilà, Par rapport à ce que dit Larry, par rapport à la tendance, t'en oui, penses quoi alors, Moi,
2: j'aimerais y croire, mais je n'y crois pas. Très honnêtement, je ne vois pas le, le PSG s'effondrer et laisser filer l'avance qu'ils ont actuellement. Bon, ils ne feront pas 100% de victoire d'ici la fin de la saison, mais le problème, c'est que nous non plus. Donc, je ne les, les vois pas lâcher cette avance. Par contre, pour la deuxième place, j'y crois et j'y crois vraiment et je pense que c'est vraiment faisable.
0: Là, là, on parle du titre du frisson. Là, Alba, donc t'es pas d'accord avec Idriss du coup. Euh, convainc nous, convainc nous, c'est posé parce que lui dit qu'il est sur sa chaise, Il vient de déplacer et il ne bouge pas, il n'en bouge pas. <rire> <la position>. Alba. <rire>
1: non, moi, moi, euh, je rejoins Larry. Si tu crois pas là, tu crois jamais. Pour moi, pour ma part, actuellement, tu peux que y croire. Parce que bien que j'ai dit que Paris, quand ils veulent gagner, ils gagnent, bah, sauf qu'actuellement, ils ne gagnent pas. Et euh, malheureusement, ils... enfin, malheureusement ou heureusement, ils ont une marge de manœuvre qui est beaucoup plus fine que les années précédentes. C'est que là, euh, ils n'ont plus Neymar. Certes, bon, dans l'état physique où il est, bon, après, ça reste quand même un gage de qualité. Quand tu joues contre Rennes ou quand tu joues contre n'importe qui en Ligue 1, bon, après avec des champions, c'est autre chose. Mais contre les équipes moyennes bonnes de Ligue 1, Neymar, ça reste un gage de qualité. Tu l'as plus. Tu as un Marquinhos qui, euh, un jour, il est blessé, un jour, il n'est pas blessé. Tu as un effectif qui, euh, la moitié des joueurs, est, est à l'infirmerie. Et tu te dis, ben aujourd'hui, il euh, a plus le, 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 la, le bâton et la carotte, pour le PSG, il n'existe pas. À part Mbappé qui va aller mettre ses buts, tout le reste autour... J'ai envie de te dire, ils en ont rien à tirer de la fin de saison. Rien, rien. Après, oui, prendre titre, c'est toujours bien et tout. Mais il n'y a pas ce truc de, on a quelque chose à aller chercher.
0: Mais c'est vrai qu'on ne s'en même pas. Il n'y a pas cet ben, orgueil, tu vois, de... Le Messi n'est pas bien souvent moment, mais j'ai l'impression qu'il Mais oui,
1: il n'en a, a rien à tirer. Je, je regarde le match de Rennes. Tu te mm. dis, bon, allez, il y, y a des absents. Nanani, nanana. Ils ont encore un 11 qui reste quand même relativement cohérent et plutôt bon sur le papier. Tu te dis, bon, allez, il y a le facteur Saint-Mbappé, ils vont en mettre un, Mandanda, il va se trouer. l'histoire est réglée. Mais tu mmh. joues après 10 minutes, tu te dis, mais le match, il est équilibré. Tu te dis, mais si Rennes, ils met, il mettent le premier, peut-être que Rennes, ils vont gagner. Tu vois, tu commences à te faire des scénarios. Mmh, mmh. Et c'est ce qui se passe, ils gagnent 2-0, ils jouent à Brest. C'est pareil, c'est là, Paris, ils mettent le premier. Mais tu vois, bref ils ne se dégonflent pas, ils continuent à avoir des occasions. Et je te dis, attends, mais s'ils égalisent là, ils peuvent le faire. Et mmh. c'est ce qu'ils font, ils égalisent. Et tu as l'impression que ce match-là, il se répète avec Paris. Il se répète, il se répète, il se répète.
0: Il aura rappelle du but à la dernière minute de ils mettent, Mbappé. Ils mettent
1: un but à la 88e, qu qui doit pas prendre rouge. Et ça. il ne doit pas jouer contre Rennes après, peut-être un autre match. Donc tu te dis en vrai… Euh, si tous les matchs Paris, parce que là, il n'y a plus rien qui fait qu'ils vont élever leur niveau. Il n'y a plus rien. Mais si dans n'y en a rien à carrer, Mbappé, il n'y a que lui, et tout le reste derrière, ben, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Mm. Ben, tu te dis, ben, peut-être que le match de Rennes, il va se reproduire contre Lyon, peut-être qu'il va se reproduire contre Nice, peut-être qu'il va se reproduire contre Lens,
0: et toi, à côté, tu peux prendre les bruits. Donc, peut-être et... qu'à à cinq et... journées, tu vas être à moins 4 et est-ce que, voilà, toi, est-ce que toi, est -ce que toi es capable d'enchaîner? Euh, justement, il euh, y, y a, Chips Ketchup qui nous dit que, que voilà, qui nous dit en gros en commentaire que mathématiquement Marseille peut être champion, mais je n'y crois pas spécialement, c'est une possibilité, il, il y croit à 20%, parce que pour lui, Paris a 5 mal très abordable. alors que Marseille lui va affronter des adversaires qui auront les dents pour le de maintien. Donc, Alpha, toi, euh, voilà, tu en penses quoi de ça? Ah, Je ne sais, sais pas si c'est chez moi, mais Alba, je t'entends plus. Je ne l'entends plus, moi aussi. Je pense que c'est chez lui. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est ah, bon, bon, C'est bon, bon. Bon, bon, ouais. parti. parti.
1: J'ai envie de te dire, aujourd'hui, euh, envie... Paris t'es pas garanti qu'il fasse énormément de victoires. Aujourd'hui. Et l'OM, dans la dynamique actuelle, l'OM peut enchaîner. Je, je m'avance peu, peut-être un peu, mais l'OM peut enchaîner. L'OM a une marge de manœuvre. L'OM a un effectif qui commence à ressembler à quelque chose parce que tu récupères tout le monde. Je dis, bah, une petite spirale positive et un enchaînement de victoires. Tu peux être à moins 5, moins 4, peut-être à 4 journées de la fin. Et là, ça commence à être hyper intéressant. On se rappelle de Bordeaux, de... on en parlait en, en... Bordeaux. Hein? Bordeaux. Quand ils nous prennent le point, Mais on se rappelle de Bordeaux. Tu sais
2: que Bordeaux, tu Mais dit quoi, Bordeaux, vas-y, Ils nous
1: prennent vas le titre en 2009. Il faut une série de victoires. Tu vois, ils en font 12. Bon, la ligue n'était pas la même. Mais il faut une série de victoires où plus personne ne les attend. Personne ne dit bah, c'est bon, le prochain, ils vont le perdre. Ils n'ont pas perdu. Et est-ce que l'OM peut ne le... pas aussi faire le même scénario C'est possible.
2: Ouais, il faudrait un concours de circonstances. Bien sûr, a, oui. Que... Mais après, après j'ai envie de te dire, Idriss, que quand nous, on moins... gagne tout,
0: que Paris, on oui. laisse filer.
2: Ça fait, ça fait euh, beaucoup de scie euh, quand euh, même. Quand tu es à moins 7, il faut beaucoup
1: de six pour y arriver. Ah oui, c'est clair. Euh... C'est clair.
0: Mais quand Bordeaux le fait, Et ils te prennent combien de points Bordeaux hein. quand ils le font...
1: Tout le monde disait Bordeaux, ah, ils ne vont, vont pas le faire ici, ils ne vont pas le faire là, ils ne vont pas le faire.
0: Ils les ont pris. Hein. Non, parce au bout d'un moment, comme l'a dit, dit Alba, euh, après c'est bien, chacun vend son truc. Mais moi, ce n'est même, même, euh, même, euh, même pas du côté supporter, c'est euh, factuel, comme le dit Alba, la dynamique parisienne. Euh, je ne vois pas la, la communication de Galtier, où, où il met tout non, sur les la jeunes. La communication euh, donc, de Galtier, euh, donc, quoi. On sent son discours, on n'est compris par personne, euh, donc on sent tout ce fou là on ne va pas parler de l'organisation parisienne, tout ça, donc Paris est en capacité de perdre ses points, mais est-ce que l'OM, lui, est en capacité euh, d'enchaîner, de faire une série de malades mentales, parce que pour être champion, il faut être au-dessus, il faut être exceptionnel et, et faire une série de fous est-ce que toi, euh, la, Larry, tu crois, Idriss Est-ce que vous y croyez à cette possible série fantastique que, que, que peut faire l'OM d'ici à la fin de saison avec, pourquoi pas, que des victoires euh... Là, en fait, il ne faut plus
2: calculer. Il n'y a plus de ralentir. Il faut tout gagner. Il faut tout gagner. Je... Ouais, mais ils en sont capables. J'aimerais te dire oui, Nadine. je te jure. J'aimerais vraiment te dire oui, mais
3: j'y crois pas. quoi. Ah non, c'est ce que tu penses. C'est toi, la Tu pas penses, toi, toi la c'est que c'est compliqué, ça va être très ça compliqué. Être compliqué ouais. Mais, mais je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Mais c'est pas, c'est plus par rapport à Paris qui va se passer ça, plutôt qu'à Marseille, tu vois. Parce que je pense pas qu'ils vont tout gagner. Mais cette points, c'est pas énorme. Dommage que tu les, tu les re rencontres pas dans les derniers, tu vois, dans les derniers, dans les derniers mois de la saison à Paris. Mais bon, quand tu vois que tu vas jouer à jacques angers les deux derniers matchs, ils seront sûrement déjà condamnés.
4: Mm. Et,
3: tu vois, et, y moi, motifs, tu vois de... y il y a des motifs, tu vois, J'y crois, je pense qu'il y a moyen d'y croire, et comme, comme il a dit Alba tout à l'heure, si tu n'y crois pas cette année, je pense que… Ah oui, là, c'est cette autre. année que
2: le PSG ah, était probable, bon. là, clairement, euh...
0: bon, c'est
3: voilà. cette année, ça. quoi. C'est ça.
0: Parce que la, la, la seule année pour moi, où ils étaient imprenables, ils ont perdu le titre, c'était l'année de Monaco. Euh, là pour mmh. moi, c'est Monaco vraiment qui était c exceptionnel. C'est ouais. pas bon qu'il a laissé finir cette année-là. Ouais, ouais. ouais ouais voilà même si les parisiens me disent ouais mais bon il euh, y a cette défaite là-bas dis oui les gars vous avez pas fini à 118 points c'est impossible mais 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 le... voilà par exemple le, le, le titre qu'a eu lille c'est un peu euh, c'est peut-être ça qu'il faut amener ces circonstances là euh, parce que le titre qu'a eu lille on se rappelle c'était pas une grande saison grande saison pardon euh, parisienne je parlais du calendrier les gars euh, ok le, le calendrier parisien c'est ces trois prochains matchs mais le calendrier marseillais jusqu'à la... À la fin de saison, je vous fais les grandes affiches, hein, même si voilà dans les grandes affiches, il y a un déplacement à Lyon. Oui, même si Lyon est dixième, Lyon n'y arrive pas, mais on sait toujours ce que c'est euh, cette affiche. Euh, il y a l'aspect, euh, la confrontation entre euh, ces clubs. Il y a le déplacement à Lens qui va être décisif, Ça sera le au mois de mai, le début mai, le 7 mai, et le déplacement à Lille, donc euh, fin mai. Euh, pour l'OM, voilà, donc trois grosses affiches euh, d'ici la fin de saison. Et, et sortie des affiches de, dont je vous ai parlé, le PSG, voilà, jouera euh, des adversaires qui se battront euh, pour le maintien, que ce soit Auxerre, Strasbourg, clairement même que Clermont, bon, qui, qui, qui fait une bonne saison. Et, euh, et notamment, jouera Lorient au Parc des Princes fin, fin avril. Donc voilà, le, le PSG, on va dire, aura trois matchs décisifs. Pour, euh, pour y croire ou pas. Au titre, je vais lire les commentaires. Alors, il y a Chips Ketchup qui nous a parlé mathématiquement. Ouais, je l'ai lu. Euh, ouais, je crois que j'ai tout lu. J'ai tout lu, les commentaires. Les gars, rien à ajouter sur cette partie. C'est bon, on, on peut enchaîner sur le quiz. C'est bon. C'est bon, on peut enchaîner. Allez, les gars. Ah, ben, euh, Yanis qui nous dit Messi qui va offrir le titre à l'OM et certains doutent <rire> de son titre de goth. Euh, <rire> euh, mais il nous dit euh, Yanis le droit au bonheur sur Twitter. Les gars, on va enchaîner avec le quiz. Je, je voilà, ça, ça va être tendu. Ça sera sur le match, les gars. OM-PSG en 2011, les gars. En saison, saison 2010-2011. Donc, c'est euh, journée 28. C'est victoire de l'OM 2-1. Est-ce que vous vous souvenez de ce match Oui, c'est bon, ça vous va Victoire de l'OM 2-1. Oui, 2 moi, je pense que je m'en souviens à peu près, près oui. Ouais, je réfléchis Larry, as dit un truc ce match non oui moi je m'en ouais, souviens ouais, ouais. c'était le premier
2: le premier classique après le, le rachat ouais,
0: faut voir en, en tout cas euh, Larry tu ne, tu ne vas pas euh, personne va sur Wikipédia ou sur je sais pas quoi pour voir, euh, pour voir ce que je vais vous demander parce que je vais vous demander la composition les joueurs qui ont joué euh, euh, qui ont joué ce match là donc les, 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 les joueurs c'est parti donc allez vous me donnez un nom chacun il n'y a pas d'élimination et à la fin tu peux me rappeler l'année De quoi Tu peux me rappeler l'année Je t'envoie le lien du match <rire> 2010-2011. <rire> 2010-2011.
4: Okay,
0: bon. 2010-2011. Ah bah, tu sais quoi, Larry Voilà, Je ne veux pas te mettre dans la difficulté. On commence avec toi, Larry. On commence ah, avec moi. Du Mandanda. coup, allez, là, la, Larry Mandanda, ça passe. On enchaîne avec toi, Alba. C'est 2010-2011, Jawara. Jawara, ça passe. Il y a du rythme, c'est beau. dit Valbuena, ça passe, ça rentre très bien, Larry, on enchaîne. Mbia. 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 Et ça passe, il est Mbia, Larry. Je ah t'ai bon fait la petite feinte. Eh oui, ça passe, ça passe très <rire> bien. Même. Je t'ai fait la petite feinte, je t'ai vu douter, je t'ai fait la petite feinte. Il passe Mbia. Alba. 1-2. Euh, Gabi, 1 il marque même à la 16e minute de jeu. Ouais. À toi, Idris. Euh, Lucho Gonzalez. Lucho Gonzalez, ça passe. Entrant, Lucho Gonzalez, de ce match, euh, à la 62e minute de jeu. À toi, Larry. Chérou. Chérou, oh, ça, ça, passe bien pour l'instant, ça passe très bien. Euh, pas de quoi, qu'à toi, Alba. Euh, 2010-2011, Loïc Rémi. Loïc Rémi, ça rentre très bien, ça rentre très bien, Alba. Très bonne mémoire. À toi, Edith. Nice. Mamadou Niang, Mamadou Niang, Mamadou Niang, ça passe pas, Idriss, ça c'est le tir au but, t'es arrivé sur le ballon, t'es tiré en oh, haut, bam, pas en haut direct. Tu nous as fait une, une mousse à la face de la bande tu nous as fait un pénalty raté, c'est pas grave, mais reste, Idriss, c'est toujours dans la partie, tu peux faire la différence. Larry, on t'écoute.
3: Euh... On n'a pas dit derrière droit, non
0: ah, tu te poses des questions? <rire>
3: Rod
0: Fanny? Rod Fanny, ça passe, il prend un carton jaune dans cette partie. Rod Fanny, ça passe, Larry. T'es technique celui-là, là, là euh, Alba? Euh... Ah, ça pioche. Ah, ça commence à piocher là. Taïro, ça passe, il y est, notre ami Taïtéo. Il y est, à toi Idriss. Et Idriss, t'es parti? Edriss, ah, non, j'ai encore <rire> oublié d'allumer le micro. C'est bon, t'as mis le lien de... <rire> euh,
2: Qu'est-ce que je pourrais dire, putain, sa pioche, là euh, Bon, allez, au hasard, Amalfitano.
0: Amalfitano Aïe, 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 ça passe pas. C'est pas ce ouais, match-là, ça match -là, passe là, pas. Ouais. Amalfitano, il est pas. Aïe, 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 Larry.
3: Euh, Abriel.
0: Il est beau le Gabriel, parce qu'il rentre à la 68e minute de jeu. Voilà, Il est voilà. beau. Il est beau le Gabriel. Pour le temps, Larry Alba, c'est chaud. Et, 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 et 13, fais-moi un, un rappel des scores. Tu sais que je suis nul à compter en direct, donc tu me le fais. Alba, on t'écoute. Gignac. Des, des Gignac, ça passe. C'est lui qui est, qui est remplacé par Gabriel. Abri, par L'Idriss, c'est maintenant qu'on que
2: tu m'en <rire> demandes beaucoup là. Euh... Ouais, c'est un Gabriel. Euh, ouais, non, là, je vais passer, les gars.
0: <rire> non, mais dis non, dis ah, non, c'est pas être grave. Pas il, il en reste deux, les, les gars, il en reste deux. Donc, voilà, t'as le droit de te tromper, c'est pas grave. C'est pas grave, on a eu des trucs de fou. Dans, dans le quiz, oh, non, on, on est, a eu non, des non, joueurs, ça faisait 10 ans On a eu de
2: ré Gignac, déjà, mm. c'était eux que j'allais citer.
0: 10 secondes. 9.
2: Ouais, allez,
0: je passe. Mm. <rire> là, 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 là. il veut pas tirer un pénalty carrément toi Larry
3: j'hésite entre deux deux offensifs euh, je vais dire Ben Benarfa
0: Ben Arfa, Ben Arfa. non il n'y est On pas est Ben Arfa, toi Alba
1: j'en ai un mais je crois qu'il est parti après il n'y a pas Brandao non,
0: non, non, y il n'y a pas Brandao les... ouais, et Gavis. Il Deux joueurs, les gars. Idriss, Donc, tu peux pas Ah non, non, Alba, Tu reviens après, Alba. bas <rire> ouais, c'est Ouais, mais tu... Idriss, tu vas lancer la partie, euh... là. Le <rire> petit <rire>
2: Idriss. Idriss. Hein. Ouais, je sais toujours pas, les gars. Je vais passer. Euh...
0: Eh ouais, ouais, t'as la tête à euh, la Côte d'Ivoire, toi. Ça y est, t'es parti en sélection. Toi. <rire> à toi, Larry. connaît <rire> euh, bah, qui connaît, ça passe pas Ça passe pas, là, c'est lui en plus <rire> André Ayou André Ayou, ça passe, les gars, ça passe ah, ouais. ah, là, 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 là. Les gars, il reste un joueur Donc, soit euh, Idriss, par procuration donne la victoire à Alba en donnant le joueur, soit la réégalise, soit Alba confirme et conclut. À bon, toi, Idriss un, mais c'est vraiment euh,
2: le pari, hein. ça, ça va être le deuxième Ayou, Jordan
0: Uh, Jordan, c'est bien tenté. Franchement, c'est bien tenté. Mais il ne rentre pas dans le match. Il est, il est, voilà, il est pas là. Il est pas là. Et toi, Larry? Euh... Aspi? Aspi et
3: Kota?
0: Non, Aspi et Kota, c'est pas bon. À toi, Alba? Caboret.
3: Oh là là
0: là Charles Caboret, joueur de euh, Marseillais. Champion, Franck Caboret, ouais. Mokinabé, joueur de ignore actuellement. Oh là 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 là. Les gars, je réactualise. Je viens de recevoir la, les scores, la 13-20 de ça. ça. Donc, Alba, champion, bien sûr, avec… Euh, T'as été, beau, Alba été bon, Alba T'as été bon, Très
1: bon. T'as été bon. Des fois, t'es… Ah, le dernier, j'ai été zéro. J été... Le match, il était avant t Je ne me rappelle même plus de la compo. <rire>
0: Alba, euh, tu as 7 points. Larry, 5 points. Larry, franchement, bien, bien joué. Et Idriss, malgré euh, sa recherche sur Wikipédia, <rire> je crois qu'il a mis le même
2: Tu crois vraiment que j'ai fait une recherche sur Wikipédia pour finir dernier, pour passer trois fois
0: <rire> oh, Larry, quand, ouais. quand, quand, quand Idriss, attendez, tu les clics sur, sur le clavier, tac, 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 tac. Je croyais que t'es manqué, il a mis le match, Larry.
2: <rire> non, pour rien cacher, je suis en train de chercher une montre. <rire>
0: <rires> Larry, je, je, je sens que, que j'ai vu, tu avais des doutes sur Idriss avant de finir le, quiz, le, le Space.
3: Ouais. Comment ça,
0: des doutes J'ai vu, t'as dit oh, T'as lancé tu oh, il cherche sur internet ou pas
3: Ouais, c'était bizarre le coupage de Nico là, <rire> 5 secondes. Non, je, je
2: crois qu'il a pas kiffé, sa famille, il avec sa famille, il a pas dû, dû kiffer. <tolerance>
3: Euh, il m'en a parlé ouais. <rire> il t'a raconté ah, il je vois qu'il était le mec clair, qui vois qu'on soit
2: vois Consola par les coach il
3: <rire> oh, okay, okay. bah, y, y en a tellement C'est là non <rire> <rire> vous
0: voulez lancer l'arrière à la fin du space comme ça vous voulez le, le, le lancer <rire> en tout cas les gars merci d'avoir été avec nous c'était un plaisir il y a beaucoup de monde ah, même, Boulana, ancien coéquipier qui était présent papa One. La rigueur de Papa One sur ce space n'a pas décroché. J'espère que c'est pas endormi devant, mais en tout cas, toujours présent comme être avec sa belle photo. Euh, si je vois bien, c'est Ronaldo, Nazario Luis Dalima. Alain, présent, Nino Maravilla, euh, qui est là, le Mickey Raoul. Aussi là, signaux Nur, Las, Ligio, euh Carson qui est présent. Voilà, Chips Ketchup toujours là pour nous euh, abreuver de ces magnifiques commentaires. Jean-Verre est présent aussi, euh, donc voilà, un plaisir de vous avoir sur le Space. Je remercie euh, 13.013 pour la diffusion de ces Space. N'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des messages, même en privé. Euh, voilà, c'est un plaisir. Alba, je te remercie d'avoir été là. Merci Alba.
1: Merci à toi pour l'invitation, ouais. Ça fait toujours plaisir d'être là et de passer, passer un super moment.
0: Idriss, je te remercie d'avoir... Voilà, Idriss je dis tout il est venu au pied levé euh, une heure, même pas avant le euh, space. space et une, et merci beaucoup, Idriss. Euh, merci, merci à, à toi,
2: d'origine Merci à tous d'avoir écouté, les gars. Et surtout, n'hésitez pas à partager, écouter n'hésitez pas à donner vos avis aussi. C'est toujours bon d'entendre les gars. Merci à tous.
0: Larry au top euh, un plaisir de t'avoir eu tu vois, de, on, a, on a réussi à le faire la semaine dernière ouais. on n'a pas pu là t'as été là franchement merci beaucoup ça fait plaisir ouais,
3: merci à toi ça m'a fait plaisir à moi aussi et voilà j'espère que tout le monde va, va partager Tu et... fais du bon taf continue
0: merci Larry dernière question la question Hervé Matou pour finir
3: ah, <rire> ah tu m'as été l'esquiver tu es fou
0: <rire> <tôt> il <rire> me réveille, tout. mon téléphone vient de sonner question Hervé Matou Larry, vous êtes en fin de contrat à la saison prochaine, euh, êtes-vous tenté par un nouveau challenge Est-ce que, est que vous avez une idée en tête déjà, Larry euh,
3: Pour être honnête avec toi, euh, je suis ouvert. J'ai fait déjà pas mal de pays, donc euh, je suis pas fermé tu vois, à la découverte encore. Après, bon, maintenant, j'ai deux enfants, donc bon faut penser à ça aussi. Mmh. Mais ouais, ouais,
0: ouais, ok, ouais. ok,
3: ouais, ouais, et euh, ouais, je te disais, ouais, un retour en Europe, euh, pourquoi pas, mais pour être honnête, hein, en partant en Tunisie, tu vois, c'était plus pour m'ouvrir les portes euh, du Golfe, mmh. donc euh, je vais faire 29 ans là dans trois jours. Donc, c'est des choses tu vois, auxquelles tu, tu penses, tu réfléchis. Et c'est vrai que le, le golf, ça me tenterait bien. Mais je ne suis, suis pas fermé un retour à, en Europe non plus. On verra ce qui, ce qui s'offre à moi en fin de saison.
0: comme le dit, le grand philosophe Laurent Paganelli, on te le souhaite. En tout cas, euh, Larry, on te, en tout cas, on te le souhaite pour la suite. <rire> on finit le space, les gars. Re je remercie un grand remerciement à Théo, notre
4: graphiste, et à Korn, c'est celui qui nous permet,